0: Hallo, ich bin Daniel. <lacht> <lacht> ich bin Daniel. Heute gibt's Kino, Kino Plus mit tollen Themen und einem Pelikanblut. Und die anderen habe ich vergessen. Wayne's World, nee, wie heißt der andere? Bill und Ted ist auch egal, irgend so Kifferkomödie. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne Gade, Daniel, Daniel Schröckert und Matthias Rosenkranz mal wieder. Hallo, hallo. hallo, hallo, hallo. Danke,
0: danke. So. Das, war das letzte Mal hier schon ein Weilchen her.
2: Fast zwei Jahre, ja.
0: Was? Welche, was war das Thema damals?
2: Ähm, Under the Silver Lake. Uh. Und Klimax. Ja. Ach, das war hier anlässlich Fantasy Filmfest oder sowas? Nee, das war nur zufällig. Der ist dann, glaube ich, auch gestartet kurz okay. danach. Da hatten wir drüber geredet. Yes.
1: Herzlich willkommen zurück. Yeah.
2: Wie viel Endlich. hast
1: du? Wie oft hast du sie seitdem noch mal gesehen?
2: Welchen jetzt? Die beiden. Äh, Keinmal. Keinmal. Nee, <lacht> beide nicht mehr. Darf das nicht ist
1: wirklich. <lacht> bin da also
2: so. Hab ich noch mal reingewagt. Da es noch nicht. andere Filme auf der Liste, die ich wollen sehen möchte.
1: Climax war, glaube ich, ist oder ist seit kurzem bei Amazon Prime.
0: Kann ich meine ich ja,
2: ja.
1: Da habe ich mir nämlich noch mal reingezogen. Also da habe okay. ich einfach mal
2: laufen lassen. In der Eröffnungstanz
0: habe ich mir ungefähr zehn Mal angeguckt. Ja. Aber ich mag auch das Ende. ey. Das ist
1: so. Übel. Alles, das ist mir alles so much übel. Ey, wenn dann die das Licht, wenn, also ja, wenn die Tür aufgeht ja, und das Licht reinkommt und du siehst halt, was übrig geblieben ist, ja. so, ja. Und alle nur in ihrem Elend da so sind. Ach, das ist das, schön. Ey, oh, <lacht> das fand ich schon gut. Irgendwo,
2: irgendwie. Ja, Matthias, was hast du als letztes gesehen? Außer den Filmen, die hier heute in der Sendung gesprochen Außer haben. Außer den Filmen, die, ich habe mir in der Tat endlich mal Spectre angeschaut. Den James Bond. Bond. Ja. Den hatte ich lange nicht gesehen, den habe ich lange vor mir hergeschoben und jetzt gerade auch in Vorbereitung auf heute so ein bisschen, aber dachte ich, schaue ich mir endlich an. Und? Ist nicht so gut. Das ist richtig. Der ist halt leider echt nicht so stark. Der hat mich äh, doch enttäuscht, in Anführungszeichen. Aber fängt der so gut an? Ja, boah,
0: ja. Dieser, ist das dieser mit der Karnevalszene damals? Ja,
2: ja genau. Aber ich fand auch schon, also da fand ich schon, die Prügelei in dem Hubschrauber war so schon drüber so, keine Ahnung. Ja, aber drüber, also ein bisschen drüber darf ja Bond auch sein. Ja, ein bisschen drüber darf er sein, aber dass Bond wirklich einen, also den Piloten von dem Hubschrauber in die Fresse haut, während er über eine Menschenmenge rumschwebt, ich aber weiß auch nicht. ich fand das schon wieder so spannend, okay. ich find, ja, super spannend Ich hab mir ja die
0: Bond-Box gekauft <lacht> und habe da mal so ein bisschen so reingeluschert und es ist schon so, dass Bond auch immer so, je nachdem, wer der Schauspieler war, auch so einen neuen Style halt hatte, ne? Also ein Sean Connery-Bond ist halt schon anders als ein, weiß ich nicht, als ein Daniel Craig-Bond oder auch als ein ähm, Pierce Brosnan-Bond. So, ne? Und ich finde halt, so ein bisschen habe ich mich auch an diesem Daniel Craig-Style langsam so, der ist schon fast form formelhaft geworden, finde ich, in einer gewissen Weise. Aber Und es könnte ja auch ruhig mal anders sein. Es könnte ja auch mal so ein bisschen mehr smoother sein. Ich habe das Gefühl, es muss immer erstmal diese eine epische, so bei Mission Impossible auch, es gibt immer diese eine epische Action-Szene ja. Action am Anfang, als Cold Opener. Dann gibt's Exposition, 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 dann trifft er das Mädel. Exposition, Exposition, Knutsch, Knutsch, knutsch Schlägerei, Arroganz, irgendein Bösewicht. Du bist aber der. Und dann gibt es nochmal Action, 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 dann kommt der Showdown. Und so ist ja. fast jeder
2: Film. Gut zusammengefasst. Ich finde aber auch, es liegt nicht an. Also, Daniel Craig ist kein schlechter Bond. Ich finde nur, er, nee. kriegt, er kriegt keine guten Drehbücher. Also, ich fand.
1: Ja, Respekt, der war ja noch das Problem, dass da ja das Drehbuch geleakt wurde. Da sind ja, ist glaube ich der Film ab der Hälfte komplett alles bekannt gewesen. Hm. Und dann mussten sie sich ab der Hälfte so gesehen nochmal umentscheiden oder haben halt nochmal die Geschichte umgedreht oder anders geschrieben, damit halt eben die Leaks nicht bewahrheitet werden. Und deswegen merkt man das auch anhand des ja. Films ein wenig, meiner Ansicht nach, dass der so ab der Hälfte geht der halt vollkommen die Bachgasrunde. Ja. 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 Ja.
2: Gut, cool. so viel dazu. <lacht> noch was? Das habe ich noch gesehen. Ähm, äh, in der Tat noch mal Teufel trägt Prada habe ich mir noch mal angeschaut am Wochenende, weil ich irgendwas feelgood Sonntags einfach <lacht> laufen lassen wollte. Ich respektiere das. Feelgood. Ja, ja doch, der ist doch ganz schön, der, der, der tut keinem weh. Der ist schon, Meryl Streep macht Spaß. Äh. Der ist mit Winnie Chase auch. Stimmt, das ist ihr Freund, ne? Richtig, der Freund, ja. Von Ding Richtig. ja. Ich müsste aber die ganze Zeit an äh, I Am Queens Boulevard denken. Das kann man jedes Mal, wenn er durch New York läuft ja. und sich auf der Straße umdreht, um zu, mit dir zu reden, war so. Oh, I Am Queens Boulevard. Das war so. <lacht> um.
1: Wie heißt der Grenier, ne? Adam oder äh, was? Grenier. Aiden. Aiden. Grenier, glaube ich. Aiden, Grenier. Ja,
2: ja. ja äh, und gespielt. Robber habe ich mir nochmal angeschaut. Rubber. Ja. Von Depieu. Ja. Ha! Ich habe mir... Den, ich
1: ich habe mir tatsächlich gestern ein bisschen die Blu-ray von... Adrian, ich, will, ich will's gar nicht. Adrian, ich will's gar nicht aussprechen. Monsieur Killer Style, Deerskin, Le Dame, oder Dame, mhm. der, der letzte, von, äh, vorletzte von ihm. Uh, den habe ich, den hab ich ja gestern auf Blu-ray mal ein bisschen angeguckt, weil ich mir den Audiokommentar von den beiden anhören wollte. <lacht> weil Jean Dujardin und Quentin Dupieux haben halt einen Audiokommentar zu dem Film erstellt. Okay. Und das ist sehr lustig. Das ist wirklich lustig.
2: Muss ich mir mal geben. Muss ich mir
1: mal geben. Ja. Rubber, geil, oder? Ist der mit dem
0: Reifen? Ja. Ich glaube, die habe ich noch nie geguckt. Mach mal. Mach mal.
2: Ja, mach mal. Ja, doch, doch, das ist.
1: Bevor du jetzt wieder versuchst, irgendwo die Story in einem Film zu ergründen, der dir egal ist. Ja, vielleicht gucke ich's mal. Guck dir lieber einen Film <lacht> an, wo es keine Story gibt. So. Ja. Und einfach nur. Ich habe auch versucht, auch mit diesem
0: Zombie-Film, der, der die eine da durch die Wüste verfolgt.
1: Das hat mich auch nicht so äh, Stains the Sand Red, oder wie der heißt. Boah, der war doch schön. Habe ich nicht gesehen. It stains the Sands Red, geht um so eine. Das ist eine Stripperin, glaube ich, ne? Ja. Die ähm, mit einem Beugel Koks irgendwie durch die Wüste rennt, während sie halt von einem Zombie verfolgt wird, während einer Zombie-Abkolipse. Und es geht halt nur zwischen okay. den beiden ab. Und ich fand den Unterhaltsam. Ja. ja. Was war denn sonst bei dir unterhaltsam?
0: Also, was habe ich denn geguckt? Ich hab geguckt. Worüber rede ich? Es ist Paris. <lacht> Paris-Hilton-Dokumentation. <lacht> <lacht> ähm, Aber jetzt, jetzt, ich habe ja deine Review gelesen, ne? Ja. Warum? Also du hast gesagt, ich habe, <lacht> hab's mir angeguckt aus irgendwelchen, oder naja, also, meine Frau hat sich's angeguckt. Ah. Und das war so was, ich gucke ja gern so, du weißt ja, ich habe ja so ein bisschen ein Fable für so Gossip und Hollywood und so ein Kram. Und ich gucke mir das ja immer auch ganz gerne an. Und ähm, ich gucke mir auch diese ganzen Dokumentationen von den ganzen Popstars, Carrie, Bieber, Katy, Katy Perry, nicht Kerry. Katy, Katy, so. Katy, Katy Perry, Justin Bieber. Und so also gucke mir alles an. Und ähm, ich hatte halt im Vorfeld gehört von dieser ähm, Dokumentation. Und dass es mal eine andere Seite von Paris Hilton zeigt. Und so ist sie wirklich. Und Enthüllung. Und es fängt halt auch an mit ähm, so, sie sitzt so da. Und ja, es gab halt, ich habe halt Dinge erlebt in meiner Kindheit. Und das ist der Grund, warum ich... So geworden bin, wie ich bin und so. Und das hat, macht so eine Aufmachung, die so sehr bedeutungsschwanger ist und so. Und ähm, Spoiler, am Ende ist es halt, dass sie irgendwie, so erzählt sie ist als Kind, weil sie zu viel Schule geschwänzt hat, ist sie halt auf eine Boarding-School gekommen und auf dieser Boarding-School wurde sie halt geschlagen und weggesperrt und so. Das ist so die Essenz, weshalb sie heute eine oberflächliche Bitch ist. <lacht> und es ist halt einfach, hey, das Problem ist einfach daran, dass da einfach Du kannst da einfach auch nichts rausholen. Also es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Schicksalsschläge von Hollywoodstars, weiß ich nicht, oder auch, auch interessante Karrieren wie Lady Gaga oder so, wo du sagst, ja, da muss ich ja die Musik nicht mögen oder die Persona, aber mich interessiert irgendwie die, die Person dahinter. Bei Paris Hilton ist da einfach wirklich nichts, meiner Meinung nach. Und es wird halt in, in, in fast zwei Stunden versucht, da was zu kreieren. Mit Aussagen von irgendwie Kim Kardashian und und äh, ich musste teilweise lachen, wenn die Mutter sagt, ja, sie ist eine der intelligentesten Frauen, die sie kennt. Und es, da ist, das, da wird halt so künstlich versucht, jemand eine Facette zu geben. Aber am Ende denkst du dir, ja, aber wo ist denn jetzt diese Facette? Also alles, was sie sagt, alles, was sie macht, ist alles so, versuchst so ein bisschen Mitleid zu erfinden. Ja, ich glaube dir, dass die Boarding-Schule scheiße war oder so, aber sie erzählt dann, ja, mein Leben ist so kacke, ich muss irgendwie. Ich fliege 250 Tage die Woche meine Produktlinien und dann so. Ja, aber ja, dann mach's halt nicht.
2: <lacht> aber
0: gleichzeitig sagt sie ja, sie ist erst glücklich, wenn sie Milliardärin ist. Ist sie noch nicht? Nee. Oh. Also das ist wohl ihr, ihr, das ist das ist wohl ihr Ziel. Und dann denke ich mir halt so, ey, ja, es fällt mir gerade schwer, wenn ich so sehe, <lacht> was auf der Welt los ist. Fällt's mir da wirklich schwer, Empathie zu entwickeln, dass du noch nicht Milliardärin bist. Ich kann verstehen, dass einer es runterzieht.
1: <lacht> Aber bei 900 Millionen. Ja, ja. Das ist halt einfach
0: aus. Ja, und die Boarding School war sicher scheiße und du wurdest geschlagen und so weiter. Aber ja, es ist auch, also irgendwie hat es bei mir nicht funktioniert. Ich habe mit meinem Lütten, habe ich geguckt, The Princess Bride, äh, die Braut des Prinzen zum hundertsten Mal. Und er ist, ich lieb den ja. Ich wie viel ist
1: ähm,
0: der? Ja, für der Frage? Ich glaube ab sechs. Aber ich kenne den ja auch in- und auswendig, deshalb wusste ich auch, es gab nur eine Szene, die war so ein bisschen gruselig, da hat er sich auch unter der Decke versteckt. Mit, mit der dann, Ratte? Mit der Ratte das. Ja. Ähm, aber da habe ich auch gedacht, da muss er jetzt mal durch. Ein Kind hat auch mal Schiss vor einem Film. Meine Frau hat direkt geschimpft, ja, das ist doch viel zu gruselig. Ich hab sie gesagt, ja, und hat er mal Schiss jetzt zwei Tage? <lacht> ja, oder?
2: Wenn nur zwei Tage sind, ist ja okay.
0: Ja, also, der wird jetzt nicht irgendwie ein Trauma kriegen. <lacht> Ratten! so den ganzen Tag, so oh, das ist eine Ratte. Nein, das ist kein Ratte, das ist eine Katze, man regt dich ab. Also so also es ja nicht, sondern das ist ja einfach, äh, hast halt mal zwei Tage Schiss, weil du ein paar äh, fletschende Zähne gesehen hast, dann ist auch gut. Wir hatten wir noch hatten alle Schiss vor irgendwas ja, als Kind, das gehört dazu.
1: E.T. hat mich äh, wochenlang im Traum beschäftigt.
0: Ja, die dicken Typen da aus, aus Fraggle Rock, äh, aus den Fraggles, die, wie heißen die? Ach, ähm, Wenn die Fraggles da äh, raus ja. aus ihrem Loch kommen und dann sind da diese ja, ja, großen ja, samsung ich weiß, ich weiß die wie sind die, die Ja, die, ah, die fand ich jetzt so schlimm. Die waren echt, oh, die dann so, kann ich heute noch nicht sagen. Das war doch Samsung mit der dicken Nase. Ja, aber die hatten so psychopathisch, die waren <lacht> so psychopathisch drauf. Und
1: die wollten ja auch immer fangen und so. Ja, genau. Ja, vor allem der Junge. Die beiden Älteren hatten ja keinen Bock drauf.
0: Also, Princess Bride kann man meiner Meinung nach machen mit einem äh, 7-, 8-Jährigen. Ähm, ist echt, ist halt ein Märchen- ist halt äh, wirklich eine ne, ne Schmonzette, aber so soll er halt auch sein. Also, ne, mit wahre Liebe und allem und so. Aber ich fand den, und ich weiß auch, was das Problem ist, wir haben den damals geguckt und ihr, du und Andi, ihr wart nicht so mega, ihr kanntet den und ihr wart noch nicht so mega überzeugt, wir haben den, glaube ich, auf Englisch geguckt, kann das sein? Das ist so ein klassischer Film wie viele aus den 80ern, den musst du so auf Deutsch gucken. Die deutsche Synchronisation ist besser, also wirkt besser als die, als das Original irgendwie. habe ich so festgestellt. Ich bin in Tico Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt werde ich dich töten. Egal. Und dann habe ich einen <lacht> Film gesehen. Und da muss ich wirklich sagen, der hat mich äh, tief beeindruckt. Portrait of a Lady on Fire. Yes. Und das ist wirklich einer der einem, einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Boah, ey, bitte.
1: Ich glaube, du warst in der Ausgabe da, als ich über diesen Film geschwärmt habe und hast mich sowas von skeptisch angeguckt. Oh, ich glaube schon. Nein, nein, nein,
0: nein. Doch, doch, doch. Nee, hey, das, liebe das Leute. Das ist jetzt einfach eine
1: Behauptung, die möchte ich erstmal belegen. Ja, haben. ja, genau. Wir wollen sie belegen. Wenn euch noch äh, Wir werden es raussuchen. Wir werden es raussuchen. Aber ich weiß, ich habe über diesen Spuckefaden geredet, falls du dich erinnern kannst. Es gibt einen Kuss zwischen den ja. beiden. Und dann äh, sieht man noch so einen ja? wirklich sehr dünnen Spuckefaden. Und ich ja. fand diesen Spuckefaden sehr faszinierend, dass die Zeit und halt die 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 Perspektive und was weiß ich, alles aufgewendet worden ist, um diesen Spuckfaden zu zeigen. Ich fand, wie oft das, sie den Kuss gemacht haben. Ja, wie oft sie diesen Kuss gemacht haben. Und ich kann mich an die skeptischen Blicke hier <lacht> in, in Vielleicht hast du es auch
0: <lacht> schlecht erzählt. Ich kann ja auch sein. Möchte ich nicht ausschließen. Wie auch immer, ich bin mir nicht zu schade, darauf zuzugeben, dass ich mich geirrt habe. Ich habe diesen Film gesehen. Gut, und ich ne? muss sagen, es ist wirklich ein, ein guter Also wirklich fantastisch. Ja. ist natürlich ein, äh, ein Film so wie auch zum Beispiel Phantom. Und der hat mich ein bisschen an Phantom Thread hier erinnert wie heißt denn der oh, auf Deutsch nochmal, mit, mit, ja, ähm, ja genau, mhm. ähm, so von, von der, auch von der Art jetzt, so ganz ruhig teilweise und so. Aber dafür ist diese Beziehung noch nicht so giftig, oder? Nee, ich Nein. sag ja nicht, dass der inhaltlich gleich ist, aber einfach so von der Erzählweise so ganz ruhig und es geht sehr viel um Zwischenmenschliches <lacht> und, ähm, es hat jetzt nicht irgendeine, es hat jetzt kein großes Action-Set-Piece oder. Nee, das stimmt äh, schon, aber bei Seitenfaden
2: so. fand ich wesentlich bedrückende Stimmung. Ja. Also da hast du halt diese Angespanntheit, du weißt, so, dieser Kampf gegeneinander, wo du bei, ähm, Porträt Trainer jungen das Damen und Flammen Sehr halt positiver bei Genau äh, so dieses. Ja, ah, das schön, dieses, eigentlich dieses das, das Schöne Aufbauten an der ist, Liebe ja.
0: gegen das Schlechte Aber trotzdem hat er mich an den halt so ein bisschen erinnert, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, wenn jemand den mag, dass er den auch mag. Auch wenn er anders ist. Ähm, ich fand den auf jeden Fall überragend gespielt. Jedes Bild war wirklich selber wie ein Painting. Also ich habe, ich weiß gar nicht, wie die das hingekriegt haben, ohne dass es auffällig ein Filter war oder so, aber das war von der Komposition, von der Lichtgebung und so. Hättest du wirklich pausieren können, ausdrucken können, an die Wand hängen können. Allein,
1: allein der Moment, wenn sie wirklich an diesem Feuer vorbeigeht, ihr Kleid ja. Ja. Flammen fängt und sie bleibt dann so kurz dann stehen und die Kamera hält, also fängt dieses Bild ein. Und dieses Zwischenmenschliche ist so, Sub
0: ja, ich auch. Ja, ich auch. Der Film ist toll. Ich auch. Und es ist so subtil irgendwie gemacht, so glaubwürdig ähm ich kann es gar nicht erklären. Das hat, der hat mich wirklich äh, verzaubert. Der hat mich wirklich in seinen Bann gezogen und natürlich objektiv kannst du erstmal sagen so ach Ne, aber der Film hat irgendwie eine Magie verstrahlt, äh, versprüht, die mich total in seinen Bann gezogen hat und ich fand den auch null langweilig. Dafür, dass eigentlich wenig passiert. Dafür, dass ja. eigentlich wenig passiert und du eigentlich auch relativ, also es, ist, es gibt keinen krassen, in dem Sinne keinen krassen Twist oder so, sondern du weißt eigentlich ziemlich genau What you see is what you get und ähm, ja einfach ein tolles, eine tolle Beschreibung äh, einer einer Liebes Geschichte, die nicht sein kann, wobei es gibt ein bisschen einen Twist am Ende, das mit dem Orchester und so, ich habe mir das dann auch nochmal alles durchgelesen und so. Das ist ja auch das, was sie dann auf dem Klavier spielt, und das ja. ist dann dieser ähm, Flashback. Und dann habe ich tatsächlich nochmal über ähm, das waren, glaube ich, äh, Vivaldi, die vier Jahreszeiten. Mhm. Oh, und dann habe ich, das hat dafür gesorgt, dass ich mich plötzlich interessiert habe für die Vierse. Ja, dann habe ich das nachgelesen und wofür steht das und was bedeutet das und so. Also da ist natürlich auch viel Symbolik in dem, in dem ganzen Film drin. Und sowas mag ich, wenn du dann immer noch nach dem Film, vorausgesetzt der gefällt dir, noch mal so ein bisschen ja. nachlesen kannst, ein bisschen was mitnimmst und noch mal eine neue Perspektive kriegst. Also, den kann ich wirklich empfehlen. Der hat zu Recht auch das ganze Lob gekriegt und die guten Bewertungen.
1: Weißt du, wer, hast du die Mutter vor Augen? Ja. Weißt du, wer das ist? Nee. Ramadan! aus Hotshots. das Love Interest von Charlie Sheen und Topper Harley Ach, die mit der verrutschten Warze ja genau nee das ist ja Hotshot die zwei. aus Hotshots 2. aber da kommt ja trotzdem Ramada noch mal vor ähm, ich habe ihren Namen jetzt wieder vergessen fuck oh ja ja, äh, ich, ja gut hab's hätte ich nicht erkannt ja, ich hab's auch nur anhand ihrer, ihres Mundes irgendwann gemerkt so ich moment kenne ich doch und dann habe ich schnell geguckt und dann habe ich gesehen ah was das ist sie ich, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr fuck egal ja. Spoiler kurzer Spoiler bitte ganz kurzer Spoiler <lacht> Du hast ihn ja gesehen, ne? Ja. Ja, du hast ihn jetzt auch gesehen. Ich hatte in unser in dem Podcast von unserem Kollegen Christian Eichler, da hatte ich mit Wolfgang und Lukas über, glaube ich, den Film gesprochen über Porträter Jungfrau und Flammen. Und Lukas hatte eine sehr interessante These. Er meinte nämlich, das Ende ist tatsächlich ein Verrat an der Figur von Adele Henel, also an der an der Frau, die am Ende weint, ja. Die, die am Ende weint. Mhm. Er meinte, das wäre halt so ein Verrat, weil die beiden Frauen eigentlich die ganze Zeit über relativ stark gezeigt werden. Also keine ist irgendwie kräftiger, stärker, dominierender als die andere. Also die sind beide immer auf einem sehr gleichwertigen Niveau.
3: Mhm.
1: Und am Ende, dadurch, dass man halt sieht, wie sie weint, vermutlich aufgrund eben der Erinnerungen an das Stück und so weiter und so fort, ähm, wird ihr so eine gewisse Schwäche also von ihr so eine gewisse Schwäche gezeigt oder im Moment der Verletzlichkeit, den es vorher nie gegeben hat zwischen diesen beiden Frauen. Das habe ich so das aber gar nicht ich interpretiert. Nee, ich, ich fand den Punkt nur interessant. Ich sehe es auch ja. nicht wirklich aber so. Aber das unterstellt ja, dass es eine Schwäche ist, nee, nee. eine Emotion zu zeigen. Nein, naja, nicht unbedingt Schwäche, aber sagen wir mal Verletzlichkeit, die man halt den beiden Frauen bisher, bislang nicht so zugestanden hat so. Also zumindest hätte man vielleicht also er sagte halt man hätte vielleicht auch die andere zeigen können wie sie denn ebenfalls tränen irgendwie oder, oder zumindest aber sie lacht sagen, weil aber
0: sie sie, sie sie lacht ja auch während sie heult und das ist glaube ich der entscheidende Punkt weil es gibt diese eine Szene wo sie auch sie malt und sagt man kann nicht erkennen ob du lachst oder nicht und man sieht nie ob du wirklich lachst und wie du wirklich empfindest und da ist dann eben der Reveal ist ja der Moment wo sie weint und so ein bisschen lacht weil sie sich erinnert und mhm. das ist das erste mal wo sie eine gerade das ist ja eigentlich der der Twist der Szene ist ja eigentlich, dass sie in dem Moment einmal sich gehen lässt, weil sie sich unbeobachtet fühlt und ihre echte Emotion, nämlich ihre wahre Liebe, ja Wenn ausdrückt. sie
2: halt an die Malerin denken muss, dann kommen die Emotionen raus, die sonst also sich daraus behältst, sie sich behält. Sie bleibt ja, Und da noch mal nicht den Blick zu wendeln, fände ich aber auch falsch, weil du hast den ganzen Film, ist der Blick der Malerin auf sie. Und dann musst du am Ende, dass sie da die, die, ähm, den Blick auf sie halten und diese komplett lange Einstellung einfach nur auf sie haben. Da jetzt noch mal umzuschneiden, das wäre auch falsch gewesen finde ich.
1: Wie gesagt, ich fand es nur einen interessanten Ansatz. Ob das wirklich so empfunden werden kann oder wie halt das andere Leute sehen, ich habe es auch nicht so empfunden. Ich hatte, ich eine ganz andere. Sag das ist
0: übrigens eine wahnsinnig gute Szene. Also dieser Zoom, dieses Bild dann langsam auf sie, auch dieses, also die die Emotionen, die ihr durch den Kopf gehen, dazu im Hintergrund dieses Vivaldi Stück. Ist eine wahnsinnig gute Szene für ja, und ein wahnsinnig gutes Ende. Äh, Adele Schnell,
1: die spielt auch in Deerskin von Quentin de die zweite Hauptrolle, hm. neben Jean du Jardin. Ja, da auch. spielt sie was ganz anderes. Also, ja, den gut. musst du dir angucken, ey, der ist auch gleich. Okay. Also, den, den kannst du dir wirklich, der zugänglicher als Deerskin. <lacht> <lacht> Deerskin, ja. So. Tier, äh, DEE. -E. Genau. Genau, ja, Tierhaut, äh, Wildhaut. Mhm. Ja. Wir machen einmal kurz Werbung und ich melde mich vielleicht zurück, denn ich habe auch noch mal einen kleinen, ja, Doku-Tipp. Dank Tino Hahn.
3: Bitburger.
2: Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff. Feinherb frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias, mit Etienne und mit mir. Und ja, das, was ich zuletzt äh, gesehen habe, Freunde, das habe ich gesehen aufgrund der Review von Tino Hahn. Und ich danke und hasse Tino Hahn wieder mal dafür, <lacht> dass er so einen Film rausgegraben hat. Es ist eine Kurzdoku, sie ist auf YouTube erhältlich und sie heißt In the Absence. Und handelt von einem fair passagier -Fähr unglück aus dem Jahre 2014 vor der Küste Südkoreas. Die Fähre hieß Seewol und die ist irgendwie von Incheon ausgestartet und die ist halt zur Seite gekippt aus bestimmten Gründen, ja. Und an Bord waren knapp, ich glaube 400 Leute. Und es wird halt mit den Bildern, die halt von damals irgendwie gerettet werden konnten. Wann war das? 2014. Ah. Ähm, wird halt rekonstruiert, was passiert ist. Und Leute, das, ist, das hat mir die Schuhe ausgezogen, ey. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Da sind irgendwie 200, weiß ich nicht, 300 Studenten oder Schüler an Bord gewesen, die halt zu einer Insel wollten und so. Und es wird halt rekonstruiert, wann das Unglück passiert ist. Um 8.49 Uhr, wann der Kapitän das, Bord, das, das Schiff verlassen hat, wann die Behörden wirklich richtig drauf reagiert haben. Ja, also als das Ding, also nur so viel, Ach. als das Ding halt mit dem Kiel schon komplett nach oben und auch nur noch vielleicht ein paar Meter aus dem Wasser geragt hat, waren die der Meinung, ja, hier versucht so viel zu retten, wie es geht, und versammelt die oben alle auf und die sollen sich alle an Deck begeben und keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt waren aber wahrscheinlich schon 291 Menschen unter Wasser. Und alle tot. Also der ist äh es ist wirklich ist es ist erschütternd, was da für eine Unfähigkeit oder Hilflosigkeit oder dann auch keine Ahnung, Tatenlosigkeit also, ja, menschliches Versagen, also. wirklich komplett menschliches Versagen. Da sind da ist ein, ein privater Taucher, der erzählt, dass er von April bis Juli nach dem Unglück getaucht ist und er allein hat 25 bis 30 tote Körper irgendwie nach oben geholt. Weil die Regierung keine Taucher hatte, die dafür ausgebildet waren, in so einer Tiefe Menschen zu bergen oder sich halt überhaupt da unten zu orientieren oder irgendwie generell irgendwas. Aber sowas, da kann ich mich. Äh, ja, äh, wirklich. In the absence, heavy. wie gesagt, auf, auf YouTube. Ähm, krasses Ding. Übrigens, ähm,
0: dieses Paris Hilton-Ding ist auch auf YouTube. Komplett. Also das ist krass, sogar von ihrem Account irgendwie hochgeladen, ja, wenn ich es richtig sein. gesehen habe. Aber hab, es ne? ist ein YouTube-Original. Also kann man, kann man nicht einfach so kostenlos einfach reinziehen. Gibt übrigens viele Filme, ich weiß nicht, ob das legal ist oder nicht, deshalb sage ich auch nicht welche, aber es gibt erstaunlich oft, wenn ich mal einen Film eingebe auf YouTube, weil ich vielleicht nur einen Ausschnitt oder sowas suche, ist der ganze Film einfach da und nicht Ja, Es gibt Filme solche so, und solche, Netzzino. manche
2: sind natürlich auch illegal da oben ja. und solange es keiner macht. Es gibt aber auch Filme, wo einfach die Rechte ausgelaufen sind so, und deswegen Beispiel, kann keiner was machen.
1: Darf ich zu sagen? Karate-Tiger? No Retreat, no surrender. Aber wenn da jetzt keine Rechte also existieren. Ich meine, sonst ist, würde ja? noch einer claimen oder runterklagen
2: oder sowas.
0: Wir kriegen ja so wenn wir einen Trailer vom neuen Film, zeigen schon einen ja. Ärger.
2: Ja. <lacht> ich meine aber auch der ähm, Night of the Living Dead. Ja, der aber erste. der
1: ist ja mittlerweile, der ist ja Common Sense, oder wie das heißt. Ne? Also der hat ja, der so, ist ja, ja, ja. Äh, allgemein zugänglich. Und ich könnte mich
2: erinnern, aber Oldboy, war das nicht auch mal so eine Nummer? Dass der auf YouTube war, der alte? Aber Gefährliches Halbwissen. Ja.
1: Nee, aber eher sowas wie King Kong und so ja. Sachen, ja, die jetzt die halt recht genau, alt sind kommen. und da halt keine Rechteansprüche mehr entstehen können oder existieren. Also, Old Boy kannst du kaufen auf YouTube. Okay. Aber nicht komplett. Mit dem Hammer? Gucken. Okay. <lacht> <lacht> die Isto ist so das Geil. So. Kommen wir mal zu was Lustigem. Kommen wir zu billig oder willig. So, wir haben zwei Plakate <lacht> geschickt bekommen, wo wir gedacht haben, what the fuck? Und, auch guck mal, interessant. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem What the Fuck. Und das ist der neue Film von Michael Bulli-Herbig, beziehungsweise <lacht> in dem er die Hauptrolle spielt, der wow. Film von Josef Wilsmayer. Wie heißt ja, der? Bone. Bordelkrame und die ewige Liebe. Der Bordelkramer ist wohl der Tod. Und der Tod verliebt sich in diese junge Dame, Hannah Herzsprung, und bittet deswegen den Teufel, das ist der Mann im Hintergrund in den Wolken, dargestellt von Harpe Kerkeling, den ich erstmal nicht erkannt habe anhand des Bildes, muss ich ehrlich oh. zugeben. Ja. Äh, der spielt halt den Teufel und die schließen halt einen Pakt, damit der Bondelkramer sich halt in diese Frau verlieben darf. Ja, wie Robert De Niro,
0: der Bondelkramer.
2: Der in der ja. Mitte mit dem Hut, ja. Ein bisschen. holly Ich finde aber Harpe Kerkeling geht so ein bisschen Anthony Hopkins. <lacht>
0: Was?
1: Anthony
2: Hopkins. Ja, Nein. ich weiß, was du meinst. Er
1: die Augenpartie und so. Ich würde eher sagen, James Stewart ein bisschen breiter. Aber da fällt einem auf, wie
0: selten man halt nur noch Habe Kerkling sieht, ne? Deshalb ja. ist das ja. dann die Veränderung immer auch ähm, auf jeden Fall
1: stärker. Und Bully Herbig sieht man auch nicht so oft. Der mhm. also ist Josef Wisselmeier. Wilsmeier? Wilsmeier? Der hat unter anderem Comedian Harmonist zum Beispiel gemacht. Hm. Ja, also ist ein schon ein relativ renommierter deutscher Regisseur. Und, das ist äh, aber schon eine
0: Comedy, ne? Das, sieht man das
1: wird, glaube ich, eher eine Comedy. Also, es gab schon mal hier die Geschichte des Brandner-Kasper. Vor einigen ja, Jahren gab es einen Film. Da hat, da gab es diese Bondel-Kramer-Figur auch schon. Ich glaube, die wurde da auch schon von Michael mhm. Budi Herbig gespielt. Ja. Aber das Plakat, jetzt mal ehrlich. Ja, ich <lacht> Also, dieses Bild von Habe Kerkling, hätten wir das nicht irgendwie ein bisschen filigrane und
0: sinnige irgendwie in den Hintergrund da einbauen können? Also, ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die das extra so scheiße wollen, weil das sieht ja, das sieht ja nun wirklich... Also ich
2: meine, das geht aber geht auch in die Richtung von dem Brandner Kasper, das Post war, glaube ich, sehr ähnlich. Ja? Ja, ich meine, Ach, ich dachte zuerst, das wäre der, weil es halt auch so ein Wort war, aber ich glaube, dass das einfach darauf dann aufgebaut hat. Aber
1: ich muss halt sagen, als jemand, der sich gerne Filmplakate anguckt, für mich sieht es aus wie, ja, warte mal, setz mir noch die zwei daneben dran, dann ist Bild voll. Ja. ja, und hier rechts oben muss noch Habe Kergeling rein. Ja, weil direkt unter
2: seinen Namen, damit, ja, genau, noch erkennt. damit
1: jeder erkennt, <lacht> dass das auch ist so. Ja, ja Und das ist der Brandner Kasten. Ne? Ah, okay. Guck mal, mach das mal in ja, deine Close okay. da. Jetzt hältst du aus der Close. <lacht> Stimmt. Kann man nicht so ja, machen. okay, ist ähnlich ähm, Ähnlich sperrig und greift das sieht es, auf.
0: Es sieht schon so ein bisschen aus, nur auch da hätte man sich ja schon fragen können, ob das so ein tolles ja.
1: Bild ist. Ja.
0: Sind wir uns alle einig? <lacht> Billig, ja, nee. ja? Ja.
1: Ja. ja. Also, gut. ich auf jeden Fall Film kann man. Ich weiß nicht, gibt es dazu einen Trailer? Nee, ne? Nee, bisher nicht. Okay, gut, dann uh. haben wir, weil ich wusste, zu dem anderen gibt es einen Trailer, ne? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> gut. Schauen wir mal nach. Dann gucken wir uns nochmal das andere Plakat an. Das finde ich schon eine ganze Ecke besser und es ist auch insofern interessant, denn es ist der erste Film von Vigo Mortensen. Oh. Als Regisseur. Als Regisseur, aber er spielt auch mit. Er spielt auch in dem Film eine die Hauptrolle beziehungsweise ja doch die Hauptrolle. Ey, das ist. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. Es gibt
0: ein sehr ähnliches Bild von mir tatsächlich. <lacht> okay. Nicht exakt genauso. Aber ich habe die Story auch schon mal erzählt, als ich damals äh, bei meinem damaligen Freund einem Grafen auf dem Hof war und ähm, wir wollten Enten erschrecken mit dem Luftgewehr. Äh, ich war jung und dumm keine Frage und ich habe äh, die Ente getroffen und dann musste einer hingehen und ihr auch noch das Genick brechen weil ich sie nicht direkt äh, erschossen hatte und die haben total gejubelt weil die gehen halt jagen das sind Grafen die gehen in den Wald jagen jagen ihr eigenes Essen ihr eigenes Fleisch und die haben halt gesagt ja ist nicht so geil in der Nähe von Frankfurt oder ja naja, äh, ich will jetzt nicht genau sagen wo ja. weil den den äh, dann weiß man ja wer es ist aber <lacht> Ähm, äh, in, Hessen, in Hessen. In Hessen, ne. Und, ähm, jedenfalls war ich da auf diesem Anwesen von denen und dann haben die ein Foto von mir gemacht. Mit der Ente haben dann so einen Zweig noch in den Mund gelegt. Und ich war völlig geschockt. Das war erst mal im Leben, dass ich ein Tier getötet habe, quasi. Und ich war fix und fertig. Und die haben das quasi, die haben ein Foto mit mir gemacht, mit dem Gewehr. Ich sah genau so aus wie der Junge. So, okay, dann halte ich, äh, dann dann mache ich das hier. Ja. <lacht>
2: Hier werden Traumata aufgearbeitet. I'm sorry!
0: Ja, so sah ich aus. Und ähm, die traumatische Geschichte tatsächlich. Und dann weiß ich noch. Sah die Ente auch so aus? Also hing es auch so? Nee, das, die wurde hingelegt. Äh, vor mich drapiert mit nem, so einem Zweig haben sie ihr noch in den Mund. Weiß du, was das für ein Brauch war? Und ich dann mit dem. Das Foto habe ich irgendwo noch. Kann ich gerne mal zeigen. Irgendwo. Äh, oder meine Mutter, also keine Ahnung. Das gibt es auf jeden Fall. Und das erinnert mich so krass daran. Und die Ente wurde dann noch in die Küche gebracht. Na gut, immerhin. Ja, ja aber ähm, ich war, ich war Bleich und es äh, war echt ähm, zu die dem Ente mega leid getan. Du? Wie alt muss ich da gewesen sein? Elf? Zehn, elf? Krass.
1: Krass. Ich ja. hoffe, du hast irgendwann mal eine Ente irgendwo gestiftet als äh, Karma-Ausgleich oder irgendwas.
2: Ententeich aufgebaut oder so. Nein.
1: Ja, aber das Poster <lacht> sieht echt gut aus. Also ja, das? Ja. <lacht> Ja, geht hier um einen jungen Mann, äh, nee, um einen etwas älteren Mann, der jetzt die Obhut seines Vaters übernehmen muss. Sein Vater war so eine richtige altruistische Vaterfigur, in Amerika, ne, Sohn muss jagen gehen und keine Ahnung. Und hat da so ganz äh, krasse Vorstellungen. Sein Sohn, Viggo Mortensen, hat sich aber tatsächlich komplett anders entwickelt. Er ist schwul, lebt seine Beziehung offen aus. Und das ist für den Vater natürlich schon immer ein Dorn gewesen. Und jetzt, wie gesagt, ist der Vater wohl an Demenz erkrankt. und Oder leider an Demenz. Und Viggo Mortensen muss sich um ihn kümmern. Und kriegt halt so den die ganzen, die ganzen ungefilterten Hass von damals und die ganzen Vorurteile und was weiß ich, kriegt er jetzt plötzlich ab. Und merkt halt aber auch, dass er verantwortlich ist oder den Mann in seiner, ja, Obhut oder eben Gewalt hat, der ihm halt für, für, für all das Schlechte in seinem Leben so ein bisschen verantwortlich ist. So. Aber wer ist denn das Kind dann auf dem Fuß? Ich glaube, das Kind ist tatsächlich der junge Vigo Mortensen. Und die Hand äh, auf der Schulter ist der Vater, der ihn mit zum Jagen genommen hat und wahrscheinlich eh nicht... Ähm, nur halt, ich weiß nicht, wie, wie du sehr du gezwungen wurdest, aber halt Dang. ihn dann ja eben zur Jagd zwingt, so gesehen. Dang. Um halt ein, wie es so ist, in diesen amerikanischen Räuchtümern oder Kulturen, ähm, naja, um, ja, um aus ihm einen Mann zu machen. so. Das ist ja diese, Ich weiß,
2: aber aber es ist schon Amerika, es ist nicht Skandinavien. Ja, ja ist, ich denke, es ist
1: Amerika, ja. <lacht> Und ähm, oh, ja. Henriksen, Lance, Henriks klingt auch
0: irgendwie skandalant. das Ganze. Sind Sie sicher, dass es nur in Amerika spielt? Könnte auch Kanada
1: sein. <lacht> 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 ich weiß es nicht, aber wir können ja mal. Haben wir den Trailer? Wir können uns den Trailer mal angucken, aber das Plakat finde ich cool. Ja. Das Plakat sagt sau viel aus. Ja. Das Plakat und ist super. auch, finde ich, von den Farben her cool abgestimmt. So. Gutes, also,
2: gutes gutes, also, ich würde also, mich
1: nicht in die Küche hängen, aber. aber
2: ja, aber das, das ist wenn nicht mal wieder ein Poster, wo du so ein bisschen, du kriegst das bist, Thema ne? mit, du weißt aber nicht genau, was passiert. Es geht nicht nur darum, dass die Schauspieler dargestellt werden. So, das oh, ist aber einfach schlechte Werte. Das Setting wird dargestellt.
0: Krieg schlechte Werte, schon. 59 Meter-Score, 6,6
1: IMDB. Oh. Schade, ja, okay. aber ist ja immer noch kein Grund, sich jetzt davon abschrecken zu lassen, sich den Film mal anzugucken. Ja, ne? das, das also stimmt. Ah, da haben wir den Trailer. Also, spiel in Los Angeles, übrigens. Ah, ja. Ah, dann so mit flashback sehen. Oh. Ja, ich denke, das sind flashback sehen. ja. Ah, Bischof, okay, doch. Krass, er spielt seinen Fall. Haben wir
0: Ton?
4: Du nie sagen. Ist
3: das...
1: Okay. Was denn? Ne, was du gelesen hast, war das der Audience Score? Oder war das jetzt nur Metacritic?
2: Bei den Bildern fällt mir so ein Film ein, ähm, irgendwas, auch Glühwürmchen, irgendwas mit Glühwürmchen im Titel, mit, Elijah äh, Wood, nee. Nee das, nee, das ist. Alles ist erleuchtet, den meine ja. ich nicht. Ich meine, ähm. Glühwürmchen oder so war das nicht mit, äh, ach Gott, wie heißt? <lacht> Ryan Gosling, glaube ich, Autor, der auch ein Buch über seine Familie schreibt und dann gibt's es Familienfest und dann zerstreiten die sich, wo der Vater dann das Buch liest. Es war auch mehr so ein B-Movie. Irgendwas mit. Äh, mit äh, Glühwürmchen im, im Hof oder. Ryan Gosling musste ich doch nicht. Nein. Ich glaube es war Ryan Gosling. erklärt alles aus wie ich. <lacht> Das war nicht Mark Forster, aber... Irgendwo
3: dazwischen.
2: <lacht> 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 Laura Linney.
1: sehe ich auch immer wieder gerne.
2: Okay.
1: <lacht> ja. So... Kann man sich mal... Eicht man seine Kinder mit.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, sind die hat mal zwei Tage traurig.
0: Hab ja, immer zwei Tage Schiss. Ja. ja.
2: Aber ich sag ja auch, ich, ich
1: gehe damit, dass man hier und da schon mal auch austesten sollte, ne? Was verträgt er, was verträgt ja, er nicht. Wie gesagt, man muss sich da ja mal langsam rantasten und ja, so. Man muss denen nicht auch, gleich Martyrs zeigen oder so, zum Beispiel. <lacht> aber,
0: aber mal eine gruselige Ratte, wenn der Film overall eine positive, äh, lauter positive und lustige Szenen hat und positives, ich ich,
2: ich glaube, ich kann das schon ganz Wir haben auch den Wolf über, äh, in die unendliche schwer. Geschichte überlebt. Ja. Zum Und es
0: gehört ja aber du musst, aber der Film du sollst ja auch Angst haben vor dem Wort. Ja, eben. Das soll ja diese Emotion auch erwecken. Und ähm, insofern das ist ja auch eine, ist ja auch wichtig zu lernen mit dieser Emotion umzugehen.
1: Eben, eben. So, wir gehen jetzt auch mit ein paar Emotionen um, nämlich mit dem Filmstarts der Woche. Wieder Schöne Schöne Ding wieder mal. Ich gehe aus von Annabelle, Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Ja, Ein Film, der es nicht in den Supercut geschafft hat, dafür habe ich irgendwie ein bisschen zu spät von ihm mitbekommen oder dafür ich, wurde ich ein bisschen zu spät über diesen Film informiert. Der heißt Futur 3, der startet heute. Äh, da wurde ich von dem Verleih angeschrieben, ob wir noch irgendwie kurz den Film erwähnen könnten. Deswegen bin ich so nett und äh, sehe das selbstverständlich an, den Film noch mal kurz zu erwähnen. Es geht hier um einen Jungen. Iraner, der in Deutschland aufgewachsen ist und sich vor allem für Partyleben, Nightlife und sonst irgendwas interessiert und auch ein bisschen hier und da schon Scheiße gebaut hat und deswegen wird er jetzt zu Sozialstunden verdonnert und die muss er als Übersetzer in einem Flüchtlingsheim ableisten. Und dort lernt er ein iranisches Bruderpaar kennen und daraus entwickelt sich so eine gewisse Beziehung und Freundschaft und keine Ahnung. Und Film soll doch relativ äh, ungeschönt und ungeschwingt und ja. ei, ei, ei. <lacht> okay. Genau. Ungezügelt äh, inszeniert sein, also geht genau dahin, wo es sein muss. Und dabei aber auch eine zärtliche Geschichte erzählen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe äh, jetzt einen Link bekommen. Ich werde mir anschauen und werde demnächst nochmal berichten. Aber kann ja sein, dass für den einen oder anderen das ein interessantes Thema ist. Futur 3 startet heute im Kino. So. Dann startet heute ebenfalls im Kino ein Film, den habe ich auch nicht gesehen, aber da kann ich mir denken, dass der vielleicht für den einen oder anderen vom Casting her ganz interessant ist. Blackbird, eine Familiengeschichte. Da geht es um Lily und Paul, gespielt von Susan Sorrenton und Sam Neill. Und die wollen ihre Familie ins Wochenendhaus einladen, um mal wieder so ein richtig schön großes Familienfest zu feiern. Und deswegen kommen die Tochter... Ähm, Kate Winslet. Rain Wilson. Ja, genau. Und äh, Mia Wasikowska. Genau, Wasikowska. Die kommen halt zusammen mit Amhang und die beste Freundin der Mutter, also von Susan Torrent, kommt auch noch. Und dann ist es wie immer bei solchen großen Familienzusammenkünften: irgendeiner lässt eine Bombe platzen, beziehungsweise irgendeiner sagt irgendwie die falsche Sache oder erinnert an den falschen Moment. Und plötzlich ist die Kacke richtig am Dampfen und alle, ja bringen noch mal so die gegenseitigen Verfehlungen und und Fehler und, und keine Ahnung, schlimmen Dinge hoch, die sie halt irgendwann in der Vergangenheit erlebt oder eben getan haben. So ein typisches so ein Kammerspiel, Gottes -mäßig. Ja, so ein typisches Familienensemble, ja, ja Kammerspiel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, wenn die da draußen durch die Gegend rennen, aber sowas in der Art, ich meine, kennt man doch, hat man schon ein paar Mal gesehen. Ja. Sie Aber ich sehe halt gern Sam Neill. ich muss es einfach sagen. Ich, ich gucke mir den gern an und, und ich finde den toll als Schauspieler. Und ich sehe gern Susan Sarandon tatsächlich. Und Susan Sarandon finde ich auch eine großartige Schauspielerin. Dementsprechend äh, ist es tatsächlich ein Film, der mich mal interessiert. Aber jetzt nicht unbedingt im Kino, sondern den würde ich mir halt irgendwann mal wahrscheinlich abends auf der Couch geben.
2: Ja, ja. Der muss nicht unbedingt ins Kino, denke ich auch. Aber ja, sieht eine gute, gute Schauspieler-Kombi. So vom Trailer, von den Bildern her und so weiter. Das sieht schon nicht, sieht nach was Gutem aus. Ich glaube ja. auch. Das ist so ein schöner sonntagsabends, kann man mal Familienfilm.
1: Und wenn die sich so gegenseitig verfleischen, hier, was war das hier noch? Ähm, August in Osage County mit Meryl mhm. Streep zum Beispiel. Und, und hier Benedict Cumberbatch, und wer da alles noch mit dabei war. Mhm. Sowas, auf sowas habe ich auch immer Bock drauf. Also, wenn es da schon mal hier und da ein bisschen böse wird, ich glaube nicht, dass der so abgrundtief ist, aber ja, die Darsteller machen es, glaube ich, echt weh. So, dann ja. startet ein Animationsfilm, Teil 2. <lacht> <lacht> Ups, 2, Land in Sicht. Kennt ihr Ups? Die Arche ist weg. Habt ihr davon mal mitbekommen? Ja, wir waren, wir hatten die Möglichkeit, mit unseren Kindern diesen Film anzuschauen. Und ich muss dazu sagen, ich habe Ups, die Arche ist weg. Also den ersten Teil habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, worum es geht. Und ich wusste nicht, worum es geht. Aber anhand des zweiten Teils konnte man sich das eigentlich relativ easy erschließen. Hier ist es einfach die Geschichte der Arche Noah, nur ohne Menschen. Die Tiere, okay. die Tiere sind halt auf der Arche Noah und treiben da halt eben durch die Sinnflut. Und anstatt Menschen gibt es jetzt zwei neue Tierrassen. So eine Art ähm, Amphibienwesen namens Nestrier, also die Nestrier, so eine Amphibienrasse und die Grümpf, oder G ja doch, Grimpf heißen die, glaube ich. Äh, das sind so eine Art ja, Raubtiermischwesen, keine Ahnung. Und die sind jetzt halt, in, ab, zu Beginn von Teil 2 sind die jetzt schon länger auf der Arche, die Vorräte werden knapp. Und dann will es halt natürlich irgendwie eins, das ein oder andere dumme Missgeschick, dass auch die restlichen Vorräte über Bord gehen und gleichzeitig auch noch die Kinder von Nestria Papa und Gimpf Mama. Gimpf, ja, <lacht> komisch. <lacht> und jetzt gehen die halt, die Eltern gehen auf die Suche und während dann parallel dazu gezeigt wird, was den Kindern halt passiert, so. Ziehst du dir rein, Kinder hatten Spaß, ja, fanden es drei- oder viermal gruselig, aber das ist vertretbar, denn dafür gibt es ein Nilpferd, das ständig irgendwo reinplatzt und sagt, habe ich was verpasst? <lacht> und dann ist der Lacher schon wieder auf ihrer Seite und dementsprechend ist alles nie zu problematisch oder zu lang ausgewalzt. Das muss ich auch sagen, mir ist das dann aufgefallen, wenn die irgendwie vor einem Problem stehen oder wenn es irgendwie eine Gefahrensituation gibt oder sonst irgendwas, dann wurde das echt relativ schnell abgehandelt. Also es war einfach echt immer richtig schnell durch, sodass, glaube ich, kein Kind richtig überfordert wird. Also es ist keine Ratte wie bei ja. Princess Bride, so, die da irgendwie am Start ist und, äh, ja, Probleme machen könnte. Hm. Aber ja, und ausgelassen, sieht auch für eine europäische Produktion einigermaßen vernünftig aus. Ich habe aber trotzdem kurz nach Sichtung des Films so gut wie alles vergessen. Ja, okay. ja, also, es ist halt einfach nicht unbedingt für mich. Mir ja, kommt ja
2: direkt Bilder darauf von In der Arche ist der Wurm drin. Das war so ein Animationsfilm, den ich als Kind gesehen habe, wo es um Holzwürmer geht, die in der Arche sind. Aber ich kann mich auch an nichts mehr weiter erinnern. Aber ich weiß nur, so, dass ich ich kann mich an das Cover erinnern und dass wir die Videokassette. Ich glaube, ich kenne das
1: Cover auch, aber gesehen habe ich nie.
2: Das ist, ich meine, den fand ich toll damals. Aber ich also <lacht> ja Argenur, ne? Ja. Warum auch immer das so
1: faszinierend ist, dass alle Tiere auf diesem Schiff rumhängen. Wirklich alle? Das ist die Frage. Aber hier sind sogar zwei mehr als alle. Ja, weil diese Wesen hat man ja vorher noch nie gesehen. Ich glaube die Story
0: nicht ganz ehrlich. Meinst du nee. Für mich ist das eine ausgedachte Geschichte. Aber ich will ja auch niemandem auf die Füße treten.
1: Aber von Dodos hat auch immer keiner was richtig gehört oder gesehen, ja. oder? <lacht> ja. So, und dann würde ich gerne noch schnell einen Film abhandeln. Äh, den haben wir tatsächlich schon ein paar Mal hier besprochen. Ja. Unter anderem bei unserem jean goulage festival spezial im Dezember letzten Jahres. Am 2. Dezember letzten Jahres haben wir, glaube ich, darüber geredet. Er heißt Pelikanblut. Er handelt von einer Pferdehofbesitzerin, die unter anderem Polizeipferde trainiert und bereits als alleinerziehende Frau ein Mädchen adoptiert hat und jetzt kurz davor steht, ein, oder jetzt halt ein weiteres junges Mädchen adoptiert, ja, ein neues, ein jüngeres Mädchen adoptiert hat. Und dieses Mädchen, Raya, erweist sich halt als sehr, sehr problematisch, denn wie ein Psychiater feststellt, besitzt sie, ja, keinerlei Empathie. Oder Liebe oder Gefühle. Also sie kennt das halt alles nicht, weil sie hat wohl ein tragisches Schicksal mit sich in jungen Jahren oder in jungen Jahren erleben müssen. Und das hat sich jetzt halt insofern manifestiert, dass dieses Kind frei von Empathie ist und halt dann eben auch zur Gefahr für die Umwelt wirkt. Und die Mutter, die dargestellt von Nina Hoss, versucht jetzt halt wirklich alles, um dieses Kind zurück ins Leben zu führen. Und daraus entsteht ein Film, den kann man ganz einfach als Mischung aus Babadook und Systemsprenger irgendwie ab, ab okay. äh, abhandeln. Aber Good Times, das wird dem Film meiner Ansicht nach auch nur so halbgerecht, weil wir haben mit der Regisseurin ein Interview geführt. Und das Problem ist, die Filme sind halt parallel entstanden. So, Also es ist halt einfach das Pech, was du halt haben kannst. So, Aber von meiner Seite aus gibt es eine Empfehlung. Ich fand die Bilder cool, die Darsteller sind cool. Und die Geschichte, finde ich, wird genau Richtig miteinander vermischt und verwoben und spielt halt alles ja vernünftig aus, meiner Ansicht nach. Das ergibt natürlich die eine oder andere Länge, aber trotzdem war ich gefesselt. Auch beim oh. dritten Mal. Meine Frau hat den letztens noch geguckt und da äh, habe ich nochmal mitgeguckt, so deswegen. Und ich finde den auch beim dritten Mal echt gut.
2: Ich hatte nur einen Trailer im Kino gesehen dachte auch so, ah, der sieht super nach viel Good movie aus. Aber habe ich schon Lust drauf, mir den anzugucken. Aber ich habe auch Systemspringer noch nicht gesehen. Beide schiebe ich so ein bisschen vor mir her. So dieses, ja, ja muss in der richtigen Stimmung sein. Da ja, musst du schon
1: Laune für haben, so, ja. Aber ja, wir hatten das Glück, die Dame, also die Regisseurin Katrin Gebbe, die hat noch einen anderen Film vorher gemacht, Tore tanzt. Auch, wenn man mal auf, also es ist halt wieder so ein Seelenfresser, ne? aber auch empfehlenswert, meiner Ansicht nach. Okay. Der ist noch härter, meiner Ansicht nach. Ähm, die habe ich halt in Sitches getroffen, als ich auf dem Festival letztes Jahr war. Und da haben wir uns halt ein bisschen unterhalten und haben Adressen ausgetauscht. Und wir hatten das Glück, sie noch vor Corona für einen drink zu treffen. Und davon gibt es jetzt einen kleinen Ausschnitt. Was war schwieriger, mit Kindern oder mit Pferden zu drehen?
4: Also in meinem Fall würde ich fast sogar schon sagen, die Pferde. Ja. Mhm. Aber beide machen nicht immer das, was man will und bei beiden muss man auch also auch tatsächlich jedes Pferdeindividuum und jedes Kind ist unterschiedlich, auch jeder Schauspieler. Also Manchmal kann man auch mit Schauspielern, die erwachsen sind, an seine Grenzen kommen. Äh, es ist wahnsinnig schwer, mit ganz jungen Kindern zu drehen und ähm, wir haben in Bulgarien aber ein ganz tolles Kindercasting gemacht und ähm, äh, da ähm, haben wir ziemlich schnell Kati entdeckt und die hatte wirklich auch Zugang zu dieser... Gewalt auch und dieser Emotionalität und konnte aber auch trennen zwischen Realität und Fiktion. Also sie hatte wirklich Spaß dabei, das so zu entdecken. Wir haben Kathi zum Beispiel erzählt, dass sie die Hauptfigur im Film ist und dass sie Veterinärin wird und am Ende des Films die Sprache der Tiere lernt. Und jede Szene wurde halt dementsprechend anders übersetzt. Und sie hat dann zwar Deutschunterricht gehabt, aber eigentlich so bestimmte Sachen, wenn sie sagt, ich will, dass meine, meine Schwester tot ist zum Beispiel. Ähm, äh, das wussten sie nie, was sie da explizit sagt. Und sie hat dann zum Beispiel eher ähm, äh, auf ihrem Recht bestanden, dass ihre Schwester Unrecht hat und sie recht. Und das ist jetzt doof, dass sie dies und das gekriegt hat. Also sie hatte so völlig eine andere Storyline in meinem Kopf.
1: Ja, das war ein kleiner Ausschnitt. Am Wochenende wird es ausgestrahlt, ich glaube am Samstag. Und ansonsten ist es dann auch bei uns auf dem Kanal, ähm, muss ich sagen, interessantes Gespräch. Und die Frau hat einen echt guten Filmgeschmack. Ich habe mich, <lacht> hab mich mit sehr vielen abgründigen Filmen in, mit, auf, mit ihr einigen können, beziehungsweise waren wir auf einem Level. Und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und nur noch mal zur Info, dieses Gespräch wurde vor Corona aufgezeichnet. Ja, also deswegen, falls die Abstände irritieren, also da gab es den Virus noch nicht hier in Deutschland. So, wir machen eine kurze Werbepause und melden uns gleich zurück mit noch ein paar weiteren Kinostarts. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias, Eddie und mir. Und wir sind mitten in den Kinostarts und wir haben noch drei Filme übrig für diese Woche. Deswegen beginne ich mal ganz schnell mit einem Film, den, glaube ich, ihr beide nicht gesehen habt. Persisch Stunden. Könnte für dich interessant sein. Ist ein ähm, ja, KZ-Drama basierend <lacht> auf thank einem. Thank cool. Ja, come on. Also, du bist ja schon interess ja, interessiert an dem Ich den weiß, Namen. was du meinst, aber. Ja. <lacht>
0: Das, ich hab, ja, ich es klingt doof, aber
1: Entschuldigung, wenn es jetzt falsch falsch rüberkam, aber das wollte ich nicht. Auf jeden Fall basiert dieser Film auf einem Roman namens Erfindung einer Sprache und handelt von einem jungen französischen Juden, der von, einer, ja, von einem Todeskommando abgeholt wird und zusammen mit anderen Juden im Wald erschossen werden soll, weil er aber vorher ein Brot gegen ein persisches Buch getauscht hat erfindet er die Lüge, dass er Perser ist. Und durch Zufall kriegen das zwei der Soldaten mit, die sie, die, die Juden da exek exekutieren sollen. Und nehmen ihn zurück, oder nehmen ihn mit in ein Übergangslager. Denn der dortige Chefkoch oder Koch, der Chef der Küche, der sucht einen Perser, weil er die persische Sprache erlernen möchte. Das Problem ist, Gil kann kein Persisch und muss daraufhin eine Sprache erfinden. Während er halt für, er heißt sogar Klaus Koch, in der Küche arbeitet, und, ja, bringt er ihm halt nach und nach immer verschiedene Wörter bei und muss die halt erfinden. Und daraus entsteht tatsächlich sowas wie eine Art Freundschaft inmitten des unaussprechlichen Grauens. Und muss ich sagen, fand ich tatsächlich überraschend gut. Ich hätte gedacht, das geht nach hinten los. Gerade so jetzt mit Lars Eidinger, der vielleicht auch mal hier und da ein bisschen überdrehen kann. Aber ich muss sagen, Lars Eidinger ist ein großer Gewinn für diesen Film, weil der spielt diese Figur... Ich musste, und das war echt krass, ich musste hier und da, musste ich wirklich laut lachen und habe mich gefragt, oh, soll ich das bei, bei einem Film mit dem Thema und mit dem Umfeld und so, aber ich saß, wir haben, ich hatte mit meiner Frau geguckt, wir haben beide wirklich gelacht. So, weil da halt wirklich ganz ganz absurde und, und schräge Szenen irgendwie in diesem Film vorkommen. Und dann aber halt auch wieder Szenen, die halt unmissverständlich klar machen, was das eigentlich für ein schlimmer Ort ist, was das für schlimme Menschen sind. Hinzu wird aber auch gezeigt, was das für Idioten sind. Denn die Nazis oder die ganzen Menschen in, in diesem fiktiven Konzentrationslager, das irgendwo an Buchenwald und noch ein anderes Übergangslager erinnert, ähm, die interagieren halt viel untereinander. Ja, also da wird dann halt, da werden dann Gerüchte über den Penis von dem einen erzählt und da wird erzählt, wer irgendwie Bock auf den hat und so weiter. Und dann merkt man halt einfach, und, und, und dann kriegt der einen Anschiss und rächt sich darauf direkt an einem, an einem Lagerinsassen, also an einem Juden irgendwie und tut dem Gewalt an, um halt eben seinen Frust zu kompensieren. Und so wird halt, halt schon auch gezeigt, ja, diese Banalität des Bösen, äh, die Frau Hannah Arendt ja so beschrieben hat. Also, das ist halt einfach auch. Ist ein deutscher ja, ist, ist ein deutscher Ja, äh, nicht ganz. Also, der Regisseur ist Vadim Perelmann. Und Vadim Perelmann hat einen Film gemacht, den kann ich auch wärmstens ans Herz legen, auch wenn es der absolute Anti-Feel-Gut-Film ist. Haus aus Sand und Nebel mit Ben Kingsley und Jennifer Connelly. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen. Guter Film. Wirklich guter Film. Okay. Auch zeigt halt der auch. Der Name sagt mir auch was. Äh, zeigt halt auch so ein bisschen auf die, die, und das ist halt lustig. Das ist halt auch ein, da geht's halt um. Jennifer Connelly lebt in einem Haus, das Ben Kingsley gekauft hat und jetzt da einziehen will, aber Jennifer Connelly will da nicht ausziehen, weil. Ja, den haben wir sogar hier besprochen. Den haben wir schon mal besprochen, ja. Mhm. Und es ist ein wirklich ein fieser Film und da ging es halt auch um die Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren. Und hier ist es halt krass: eine erfundene Sprache bringt mhm. diese beiden Menschen zusammen, ja. Und es ist eine Lüge, die so gesehen halt ihm das Leben noch weiter ermöglicht. Jetzt kann man kritisieren, dass das Drehbuch immer eine Situation findet, die ihn so ein bisschen vor der Enttarnung schützt, ja, also dass immer wieder ein Moment kommt, ein glücklicher Zufall kommt, der ihn davor bewahrt, irgendwie gerade mal eben schnell exekutiert zu werden. Fand ich auch eine Zeit lang ein bisschen störend, aber tatsächlich muss ich sagen, das Zusammenspiel von den beiden, von Lars Eidinger und dem Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe, ähm, das fand ich auf der einen Seite echt, das hat mich so über den Film getragen. Und dann aber auch, wie, wie Perlmann versucht eben, das Grauen nicht auszuschlachten, aber trotzdem präsent zu halten. Ja, also er geht halt immer weit weg, wenn irgendwas Schlimmes passiert oder gezeigt wird. Also er geht nicht nah ran und, und schlachtet es irgendwie aus, sondern er wahrt Distanz. Und gleichzeitig macht er dir aber bewusst, dass das allgegenwärtig ist. Und dazu wird schön gefilmt, gute Musik, gute Bilder, also ich hätte nicht gedacht, dass ich den so gut finde, wie ich ihn gefunden habe.
2: Klingt echt gut. Also ich habe den Trailer nur gesehen, dachte auch so, ach, das sieht ja gar nicht so verkehrt aus. So muss er ein bisschen, wie du schon sagst, Lars Eidinger muss ein bisschen so mit Vorsicht genießen und gucken, wie es so wirkt. Aber nach dem, was du jetzt erzählst, ey.
1: Aber ich muss sagen, ich fand Eidinger spannend, weil er hat halt wirklich, er schafft es irgendwo, den Typen so kleine Facetten von, von Sympathie abzugewinnen. Und dann aber wieder auch immer gleichzeitig so voll, oh, was ist das eigentlich für ein armes Würstchen so. Und dann aber auch wieder so dieser Choleriker, der dann irgendwie ganz krass durchgreift. Also es ist eine spannende Figur, in meiner Ansicht nach. Ja. ja.
0: Soviel dazu. Haben wir auch viel Good Movies heute, oder haben wir, wir, haben gesagt, jetzt, wir, haben wir die, die einen jetzt mit einer Depression zurücklassen? <lacht>
1: Nein, jetzt kommen die Feel-Good Movies. Ich bin richtig am Arsch mittlerweile. Jetzt, <lacht> jetzt kommen die Feel Good Movies. Ja. Ich habe dir empfohlen, bitte gucken dir noch an. David Copperfield, einmal Reichtum und zurück mit Dev Patel in der Hauptrolle. Es ist die Verfilmung des Jahrhundertromans von Charles Dickens. Es, es geht nicht um den Zauberer. Ja. Es geht hier darum, wie ein Junge bei seiner Mutter aufwächst und der Vater ist tot. Und ähm, naja, sie heiratet irgendwann einen Industriellen, der ziemlich streng ist, der noch seine strengere Schwester mit reinbringt und den dazu verdonnert, dann irgendwann in London in einer Glasflaschenfabrik zu arbeiten. Und ja, als als er dann, äh, als David Copperfield dann von dem Tod seiner Mutter erst irgendwie im Nachhinein erfahren muss, reist er aus. Das ist gewesen, oder? Das ist, yep, genau. U-Laurie. Reist er aus und zieht zu seiner Tante, Tilda Swinton, und ihrem Mitbewohner, U-Laurie. Und ja, er lebt halt darin, wie gesagt, es wird halt die gesamte Geschichte, der Werdegang des David Copperfields, so ein bisschen nacherzählt. Aber, dieser Film ist von einem Regisseur namens, oh, ich hoffe, ich krieg's jetzt richtig hin, Armando Iannucci. Der hat, und ich hoffe, den kennst du. In the Loop gemacht. Kabinett außer Kontrolle mit James Gandolfini.
0: In the Loop, das sagt mir was. So ein, so in so einem Büro? Ist das der? Der spielt, ich glaube, Pentagon. So einem, in so einem Office-Spiel? Ja ja, 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 ja. So einem so ein, Oh, wie nennt man das? So ein, wie bei The Office auch, Diese
1: Großraumbüro. Cubicle.
0: Ist das? In the Loop?
1: Hm. Ah, ich habe in the Loop. Ah, das ja. sagt mir was. Und er hatte vor einiger Zeit noch def auf Stalin gemacht. Als den ah, einer mitbekommen mm. hat. Ja, und der Mann ist eigentlich eher Spezialist für wirklich schwarze,
0: böse Satiren. Ja. Den habe ich nie gesehen, aber den habe ich auch auf irgendeiner Liste schon ewig stehen, weil er gute Bewertungen gekriegt hat. Und äh, weil James kann noch Aber den habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Ja.
1: Also der, ich ich habe von dem schon gehört. Also ich habe die DVD, die englische, falls du den mal nicht, falls du den irgendwo kriegen solltest. Auf Deutsch heißt der, wie gesagt, Kabinett außer Kontrolle. Und Death of Stalin war auch so ein Film. Da wusste ich nie ganz, darf ich jetzt noch lachen? Oder finde ich das jetzt alles nur noch entsetzlich? Und dabei war der halt auch wirklich gut gespielt und ja, böse einfach. Und der hat jetzt mal was ganz anderes gemacht, denn David Copperfield, du hast ihn gesehen? Hast ich ihn hab gesehen, ihn gesehen, ja. Und, was hast du? Mich hat
2: er nicht so ganz gekriegt, leider.
1: Aber jetzt mal von der Art und Weise? Von der
2: Art und Weise, also ich glaube, das, was er durchziehen möchte, zieht er super durch. Das ist, ähm, ich glaube, anders kannst du das Buch auch nicht verfilmen. Also das ist schon viel äh, gut. Aber für mich ist er halt so ein bisschen überladen. Mhm. Also es sind halt, du... du da so durch diese Geschichte durch. Ne? Ich meine, du sagst so, ja, und irgendwann kommt dann der Stiefvater dazu und irgendwann fängt er an in der Fabrik zu arbeiten und irgendwann erfährt er vom Tod der Mutter. Das sind die ersten zehn Minuten. Also das, das ballert einfach nur so durch und dann kommt da nochmal ein Haufen Charaktere. Ach, und dann lernt er die Familie kennen und dann kommt er zu denen und dann lernt er da nochmal das Strandhaus und daraus entwickelt sich dann ich, es ging so durch und ich konnte mich gar nicht irgendwie auf eine Figur richtig einlassen, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch den Nachteil, dass ich Dev Patel nicht so mag als Schauspieler. Damit konnte ich mit ihm nicht so connecten. Und dann, ja, es, es paced einfach nur so durch die Story durch. Ich fand dann am Ende wenn dann irgendwann alle Charaktere wirklich da sind und nicht noch mal mehr Leute dazukommen, dann kam ich dann auch irgendwann dazu, okay, die, äh, die Story, was sie dann aufbauen und wie sie die Problematik, dann. da war ich dann schon drin. Das hat dann schon Spaß gemacht. Also, ist kein schlechter Film. Aber für mich hat er zu spät gezündet, also dass ich wirklich sagen würde, oh, super.
1: Ja, oh, super würde ich auch nicht sagen. Ich finde, dafür ist er einfach zu lang. Ja, ich kann das Gefühl des, des Durchpesens, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich muss aber letztendlich sagen, wie es gemacht ist. Wie es, also mhm. wir, weiß ich nicht, da sind sie in so einem Haus, -Haus. Ein umgedrehtes ja, Boot, was, ein umgedrehtes umgedrehtes Boot so was im Haus umfunktioniert <lacht> ist. Und ähm, da hat er halt irgendwie eine unbeschwerte Zeit und so. Aber dann will er halt symbolisieren, dass er plötzlich von der harten Realität wieder zurückgeholt wird. Und dann kommt halt so eine riesige Hand durchs Dach. Und schnappt ihn so da raus. Und solche
2: visuellen Spielereien hat der Film halt zuhauf. Und das, ich finde, du merkst den Film ganz krass an. Deswegen, ich dachte die ganze Zeit so, ich, als Theaterstück fände ich das viel geiler. Hm. So, weil es wirklich so theatermäßig die Dialoge so auch ein bisschen drüber und so, du musst schnell die Dialoge rüberbringen, damit du dann einfach die Charaktere schnell kennenlernst und so ein bisschen überzeichnet. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, du guckst dir ein Theaterstück an. Äh, und dann diese kleinen Dinger, wo die Hand dann durch, die, da durchkommt und so weiter, fand ich auch super. Aber dafür war es dann dafür zu wenig. Und irgendwie, um dann auch seine Emotionen mitzukriegen, irgendwann dachte ich so, warum hat er denn nicht einen Erzähler reingepackt? So, Wenn du sowieso ganz viel erzählst und es darum geht, ja, das passierte dann und das passierte dann, dann mach doch eine Erzählstimme rein. Und dann irgendwann in der Mitte hat er dann für einen Übergang, hat er dann plötzlich einen Erzähler, wo er dann kurz erzählt, ja, und dann ist das und das und das passiert. Ich so, warum machst du das vorher nicht? Kommt danach dann aber auch wieder nicht mehr. Also es war so irgendwie es hat sich nicht so ganz festgelegt, das durchzuziehen.
1: Aber ist auch schön. Ich meine, ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen die Absicht, denn er scheißt ja auch auf sämtliche Hautfarben oder sonst irgendwas. Ja. ja also egal, ob, ob jetzt in der Afroamerikaner, weiß nicht hellhäutige. Es ist eigentlich vollkommen egal. Jeder spielt irgendwas. Oder, und das fand ich so schön, dass es das einfach völlig egal ist bei diesem Film. So, dass er einfach nur sagt: Ich habe hier diese Geschichte. Ich will die erzählen. Und ich nehme mal ein bisschen davon. Ich nehme mal ein bisschen davon. und ja, also ich war überrascht. Ich fand ihn überraschend unterhaltsam. Dafür, jo. dass er halt doch seine Längen hat ja. und dafür, dass ich halt mit dieser ja doch depressiven Geschichte ähm, ja was anderes verbinde als eben so einen doch eher leichten, lockeren Film.
2: Ja, aber also ja, auf der einen Seite ist die Geschichte schon depressiv, aber ich hatte halt irgendwie, also du hast halt den Namen David Copperfield schon häufiger gehört und irgendwie mal, und mir fiel halt direkt am Anfang, fiel mir, ähm, immer die South Park-Folge ein, die halt komplett das alles verarschen, aber dieses ganze Gentleman-Gehabe und dieses, diese Dialoge, die komplett drüber sind, dadurch kam ich halt auch nie rein, wirklich mit, mit dem Typen mitzufühlen, weil du halt so dieses Dandy Like und Gentleman und und ach, was, was für ein eloquenter Charakter, den sie da ausdrücken. Das wirkt alles so dieses britische Theater und ich war dann auch wieder an, an, an Emma erinnert, den ich ja, Anfang des äh, Jahres ja. noch gesehen habe. Ähm, also ist auf jeden Fall besser als Emma. Äh, weil es dann doch mehr mit einer Prise Humor und Selbstironie rangeht und dann auch ein bisschen versucht, bessere Aussagen zu treffen, als einfach nur ein Historienfilm zu sein. Ähm, aber so ganz die Kurve hat er halt nicht gekriegt. So, Er, er plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und das macht schon Spaß. Ich glaube so nebenbei, so also sonntags, nachmittags mal, kann man sich den gut geben. So Und wenn du mal sagst, so okay, jetzt einfach mal nur, dass viel Buntes passiert und so, ist schön. Aber so richtig gekriegt hat er mich halt nicht. Ja. Was aber vielleicht daran liegen kann, dass ich Def halt einfach nicht so gerne sehe. Aber würdest du sagen, Film für die Leinwand? Hm, schwierig. Also die paar Szenen hat er schon, wo du sagst, das macht schon, der hat schon so ein paar Szenen, die schön sind auf der großen Leinwand so zu sehen. Aber im Großen und Ganzen sind es halt meistens Dialoge in kleinen Sets zusammengestraucht, wo die Leute sich im Kreis drehen und miteinander reden. Das funktioniert auf dem Fernseher, glaube ich, genauso. <lacht> also... Ja gut, ich finde, man kann ihn schon noch auf der Leinwand vertreten. so. Also Kann, kann man vertreten, auf ja. jeden
0: Fall. Untertitel das ist übrigens Einmal Reichtum und Zurück. Mhm.
2: Ja, genau. Der, der äh, eigentliche Name vom Roman ist auch ewig lang. Deswegen, den, ja. der, im Englischen heißt er ja auch nochmal anders. irgendwie dieses Seine Memoiren, sein Leben, ja. sein Personal Life. Ja. And that were never intended for release oder sowas. The personal
0: history, adventures, experience and observation of David Copperfield, the younger of... The Younger of Blunderstone Rookery, which he never meant to publish on any account. <lacht>
2: genau. Das ist der Titel des Buchs. Äh, Finde ich auch sehr sympathisch. Also ich habe jetzt eigentlich Bock, <lacht> das Buch zu lesen, aber weil da so Klassiker, viele ne? Geschichten ja. drin sind und so. Ich glaube, als Serie hätte das vielleicht besser funktioniert, weil es halt auch so episodisch ist und ja. so. Es wäre dann natürlich ein komplett anderes Projekt gewesen, aber.
1: Naja. Ja. Gut. Einmal reicht es um zurück. Einmal Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. <lacht> und zurück erleben wir mit einem kleinen limitierten Sonderstart, nämlich morgen startet, und das aber auch nur für morgen. Bill und Ted face the music. Also Bill und Ted 3. Kurz und
0: kurz all klar. den Film, die wir beschrieben haben, den habe ich natürlich gesehen. <lacht> <lacht> ja, ist doch gut. Zwei alte Stoner reisen durch die Geschichte und machen Quatsch. Ja. ja. Aber da weiß ich nie überhaupt Stoner, kiffen die in einem der Bild und Ted-Teile überhaupt mal?
2: Deswegen, ich habe mir jetzt am Mittwoch noch mal den ersten angeguckt, weil ich den auch ewig nicht gesehen habe. dachte ich so, guckst du den nochmal an. Das ist echt so eine Stoner-Komödie, bevor es Stoner-Komödien gab. Natürlich ist dann nie irgendwo die Rede von Gras oder sowas, aber die sind halt so.
0: Also, es wird zumindest nicht so zelebriert wie in anderen, so Harold und Kuma oder so, Filme, wo das ja auch wirklich oft. Das kann man später, ne? In den 80ern halt, präsent. Ja, worum geht's? Eddie. Ey, das ist so krass, weil ich sehe seh gerade die Ausschnitte und ich erinnere mich an nichts mehr. Es liegt aber auch daran, dass ich zum Beispiel ein Sandwich gegessen habe während des Films. Und das so lecker war, dass ich auch teilweise äh, wirklich nicht auf den Film geachtet, geachtet habe. Ja.
2: Hat der Film deswegen gefallen, weil das Sandwich so gut war? Der
0: hat mir so mittelmäßig gefallen. Ich, hab, ich fand den ganz sympathisch, ich fand ihn nicht eine Vollkatastrophe, so wie zum Beispiel hier dieser Jay Silent Reboot, äh, wo ich gedacht habe, alter Schwede, ich will einfach, dass Kevin Smith aufhört, Filme zu machen. Und das sage ich als alter Kevin-Smith-Fan. Also insofern war das, der, der hätte noch viel schlimmer werden können. Der hat ein paar echt lustige Szenen. Und, ähm, äh, aber irgendwie, keine Ahnung, war der aber so auch ich kann mich halt einfach auch nichts mehr erinnern irgendwie. Da ist wirklich gar nichts hängen geblieben. Und, ähm, Soll ich versuchen, deine Erinnerung okay. aufzufrischen? Die müssen ja wieder eine Band zusammenstellen. <lacht> <lacht> War das denn? Ja, so ehrlich. Also, sie haben immer noch nicht den Song geschrieben. Den perfekten Song.
1: Ja, der, dies, der das Universum wieder vereint oder ja, ja, zusammenbringt. Genau, das ja? Und deswegen reisen sie in die Zukunft... Oder werden sie in die Zukunft gerufen, weil es ist kurz vor zwölf, so gesehen, also die Uhr tickt. Sie müssen, haben jetzt noch 70 Minuten Zeit, um den Song zu schreiben, der, ja, die Welt, dass, dass die Welt verändert, das Universum wieder vereint.
2: Save the reality as we
1: know it. Und deswegen versuchen sie einfach, ihre zukünftigen Ichs zu erreichen, um herauszufinden, welchen Song sie geschrieben haben, damit sie diesen Song performen können. Parallel dazu versuchen, deren beiden Töchter, also die beiden Töchter von Bill und Ted, wieder eine Combo, eine Band zusammenzubringen. Und die erhoffen sie sich, oder die Superband erhoffen sie sich, indem sie halt in der Zeit zurückreisen und dann Leute wie Mozart, Jimi Hendrix...
2: Diese Kit, diese Cuddy. Kit Cuddy. Ja. <lacht> Kit Cuddy ist zufällig, <lacht> den suchen sie nicht. Ja, aber, aber ja. er wird halt
0: schon in einer Reihe genannt. Kann, ja. man, kann man schon... <lacht> ja, The ich mag aber ich find's auch schön, wenn ich so
2: mag. Sagen. Ich mag Kit Cuddy, aber... The Legends of Music and Kit Cuddy. Well, now I think I'm one too. <lacht> da habe ich mich auch aber gefragt. Ja. Ey,
1: hätte keine andere Zeit gehabt. Also Welchen Rapper willst du nehmen? Kanye?
0: Ach, come on.
2: <lacht> ich kann doch nicht arbeiten.
0: Alles wäre, du kannst einfach nicht Mozart, du kannst nicht so eine Aufzahlung machen. Nein, es ist egal. Du kannst keinen heutigen Popstar nehmen. Keiner ja von denen, die sitzen zu Hause an der Beatmaschine. Kannst du nicht vergleichen mit Mozart. Das ist einfach also.
1: so. Lass uns nochmal auf Wutheng kommen, Wutheng. Alter. <lacht> die haben wenigstens ein bisschen was aus der Beatmaschine gemacht. Ja, auf jeden Fall, die Töchter versuchen halt, eine Supergroup zusammenzustellen, indem sie durch die Geschichte reisen und mehrere Musiker zusammen sammeln. Was so gesehen die Geschichte vom ersten Teil ist, die halt noch mit dir reingequetscht wurde. Ich, ja,
2: ein Ja, im Dann ersten Teil... Ich fand's halt gerade, weil ja. im ersten fand ich so so random.
0: Ist das das mit dem Referat? Das genau, äh, da ja. müssen sie das
2: Geschichtsreferat machen, damit die Band nicht aufgelöst wird, damit sie die Welt retten können. Ähm, da fand ich halt so dieses, ja, wir brauchen unbedingt Sokrates, Billy the Kid und, äh, wie haben sie noch? Beethoven, Beethoven und Napoleon, Caron. äh... Marcel äh, Luce. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich gelernt, was Scheiße auf äh, Französisch heißt. Weil ja, Napoleon, äh. Bold, ja, und dann, na gut. Das war die eine Szene, die hängen geblieben ist. Äh, und jetzt haben sie halt wieder den Musikbezug noch bei der Zeitreise dabei. Deswegen hat mir das schon einfach... Mehr, wirkte das mehr nach Konzept als das, was es in den 80ern das war. so ein bisschen Pick of Destiny, ne? Richtig. Ja. Also ich hatte, also das muss ich aber sagen, ich habe beim Film gucken die ganze Zeit so Flashbacks gehabt zu Pick of Destiny, auch was du schon sagtest, Jane, Silent Bob Reboot, hatte ich auch dringend, aber ich fand das alles wesentlich charmanter und schöner gemacht. Also Ein Pick of Destiny?
0: Ja. Pick of Destiny hat doch wenigstens einen Hitsong nach dem anderen.
2: Pick of Destiny lebt über seinen Soundtrack. So, ey, nicht, ja. Der Soundtrack von Pick of Destiny ist natürlich wesentlich besser. Aber filmisch gesehen fand ich Bill und Ted schon besser. Drei? Ja. Oh. Also, also ich muss, muss sagen, auch auch, ich was mir, mir halt nicht auch nicht gefallen gesehen, ist halt
0: so dieses Also, da waren wir uns ja auch nicht sicher, ob das gewollt ist, dieser Look, dieser schlechte Green Screen look ob das gewollt ist, weil sie diese 90s-Effekte 90s
1: -Effekte wiedergeben wollen oder ob sie einfach nicht genug Budget hatten. Ich muss auch sagen, bei dem Look war ich doch echt erschrocken. Diese Greenscreens, die sie da präsentiert haben, die waren nicht geil.
2: Ja, gut. Und die aber wirkten also wenn, aber
1: auch nicht also gewollt schlecht, sondern die wirkten einfach schlecht schlecht.
2: Ich weiß nicht, also bei so einem Film würde ich fehlendes Budget halt irgendwie nicht vorwerfen und ich fand jetzt, die, dass da schlechte Effekte sind, war jetzt nicht so, nee, also da wo es drauf ankam, fand ich die Effekte okay.
1: Fehlendes Budget möchte ich dem Film auch nicht vorwerfen, aber ich möchte auch nicht den gesamten, oder das sind ja fast, weiß ich nicht, was ist denn das, 60% Prozent vom, vom Greenscreen statt. Das sind doch sau viele, also ich meine in der Hölle, in, in der, was ich nicht Schlacht da, wo sie den einen General wegcashen und, und Babe Ruth im im Football. Ja, aber das
2: sind das sind nicht 60 Prozent des Films. Das sind immer wieder so kleine Schnipses reingeworfen. So ja, die Hölle ist ein bisschen länger, aber äh, klar, das sah jetzt nicht geil aus. Aber ich fand, also mich hat's auf keinen Fall gestört. Hat äh, mich nicht rausgerissen.
1: Also mich hat's doch echt die Zukunft.
2: Also, ja, Die sagen, aber ich fand, also, das habe ich so gesehen, so, die Zukunft sah in den 80ern halt genauso scheiße aus. Da hatten sie einen riesigen Greenscreen, so, und das war halt so, so sah es damals ja, in den 80ern das genauso die 80er. aus. Ja, ich weiß, aber dass sie das jetzt nicht großartig dann noch mal ranmachen, dass sie da, das war auch nie die Öffnungsszene. Klar, da ist mir auch aufgefallen, okay, der Greenscreen, sie kommen aus der Telefonzelle raus und gehen, ja, klar, das sieht man schon. Aber das, also, mich hat's nicht gestört.
1: Okay. Ja, mir ist es tatsächlich auch eher störend aufgefallen. Was den Film jetzt aber auch nicht unbedingt, ich fand es nur so unschön anzusehen, muss aber sagen, hier und da haben sie den Spagat doch ganz gut geschafft, die, den Humor von damals auf die heutige Zeit zu übertragen. Und man, es gelingt nicht alles, das, das haben wir auch ja festgestellt, ja. es gelingt wirklich nicht alles, aber ich finde, die haben eine schwierige Aufgabe gehabt. Nämlich. Ich meine ja, das hätte auch nach hinten los, das, das
0: hätte sehr cringy werden können, sodass du denkst, oh, pff, nee, lass es lieber. Ja, und das genau. das war es nicht, der war eigentlich auch einfach grundweg sympathisch, das finde ich, kann man ja. sagen, also die ganze Zeit, auch wenn du nicht jedes Mal laut loslachst, aber sie nee. schaffen es eigentlich jede Szene, auch da mit ihren Frauen, da beim, äh, bei der Psychologin und so. <lacht> ähm, sie du. Ja, sie schaffen das immer irgendwie <lacht> ah, auch sympathisch Endpad. genug rüberzubringen. Was mich noch so ein bisschen irritiert hat, ist wie alt äh, Keanu Reeves aussah. Das hat mich so teilweise, es sieht, weil der war ja ohne Bart und man sieht ihn sonst immer mit Bart und dieser Bart kaschiert halt schon eine Menge. Und wenn du den dann so, der sah wirklich ein bisschen, das, ich konnte teilweise gar nicht so richtig mich auf was anderes konzentrieren, weil ich nur gedacht habe, Alter,
1: der soll Matrix
0: 4 machen.
2: Also, äh, na naja
1: gut, mit Vollbad.
2: Da können sie noch, da haben sie mehr Geld fürs CGI. Also ja, dann wird Neo CGI
1: bad. Hm. Ja, dann wird neben zum richtigen Jesus oder was, meinst du? Ja. Aber? Mich, ne?
0: Nee, also ich glaube, wenn man wenn man Bill und Ted Fan ist, dann kann man ihn gucken und freut sich auf ein Wiedersehen. Ja. Und wird nicht, nicht irgendwie katastrophal enttäuscht, sein, wenn man glaube ich mit Bill und Ted eh nichts anfangen kann, dann wird jetzt glaube ich auch der dritte einen nicht zum Fan machen. Das nee, das kann nee. man sagen.
1: Aber er ist dann auch, sage ich mal, nicht so die reine, weiß ich nicht, Trademark-Abfeierei wie jetzt ein Jay und Silent Bob Reboot. Ja.
2: Also das ist ich. Ich weiß nicht, ich möchte auch so ein bisschen eine Lanze für den brechen, aber der Film hat mich total gekriegt. Also ich finde <lacht> es ist auch ist gerade. Schön. Äh, deswegen, aber für mich war das der richtige ja, Film zur richtigen ja Zeit. Death Battle Stimmt.
0: Na, da kriegt da, schon da, jeder da, da. Film
2: von dir, solange der Petel. Nee, aber der hat mich, äh, der, ich fand den so grundsympathisch, ich fand den so grundpositiv von seiner Einstellung her. Es geht halt auch einfach, klar, geht's wieder um weltretten und bla, das ist. Das ist ja egal, aber es ist, der Film macht sich über keinen lustig, der macht sich, der tritt nicht nach unten, sondern ja, die machen ja. sich über sich selbst lustig die meiste Zeit. Aber trotzdem machen sie das immer mit Herz. So allein die, Dis die Gespräche mit ihren letzten Zukunfts-Ichs. Wie viel da an Emotionen drin sind, wo du, also du packst dir an die Stirn und denkst so, mein Gott, wie dämlich ist dieser Dialog gerade. Aber gleichzeitig fand ich den so schön emotional aufgeladen, dass ich trotzdem irgendwie mitgefühlt habe, dass diese beiden leicht grenzdebilen Leute da irgendwie doch irgendwie jetzt ein Gespräch mit sich selber führen können und das aufarbeiten können. Das fand ich so grundpositiv von der Aussage. Und dann das Ganze am Ende noch zusammenzukriegen mit dieser weltumfassenden und schönen. Mir ist dann auch aufgefallen, wie sehr ich zurzeit auch einfach wieder Live-Musik vermisse. Wo dann einfach so alle aufspielen und so ein Band aufgebaut und riesiges und viele Leute und da, da kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut. Das war so, das hat mich einfach voll erwischt und dann diese grundpositive Aussage, ey, lass uns die Welt zusammenfügen und das Universum wird gerettet, wenn wir alle nur Musik und, ey, mich hat der voll gecasht und ich fand, das ist der richtige Film, den ich, zur Zeit, den ich zur Zeit gebraucht habe. Ich kann auch vollkommen nachvollziehen, wenn man sagt so, ach ja, das ist halt Stoner-Humor und wenn man damit nichts anfangen kann. Ich kann was mit Stoner-Humor. Ich
0: fand es jetzt einfach nicht so mega, ich fand den jetzt nicht ja, ja, einfach so, so mega zum Kaputtler. Ich fand den auch grundweg also durchweg äh, sympathisch, aber einfach auch jetzt nicht in einem Weiß ich nicht. habe jetzt nicht so wie bei Anchorman, wo jede Szene irgendwie
1: Comedy-Gold ist. und Ich lüte. frage mich, ob das jetzt halt alles irgendwie notwendig war, nochmal, weißt du, diese beiden parallel verlaufenden Handlungsstränge da irgendwie reinzubauen. Weil irgendwann saßen wir halt auch da und haben gedacht, wo sind wir jetzt gerade? So, Obwohl dann halt auch immer wieder schöne Einzelmomente existieren. Mhm. Wie zum Beispiel ja, dieses dieses äh, Battle zwischen Jimi Hendrix und Mozart. Ja. Da habe ich sehr gelacht. Das fand ich richtig cool. Ja, und ich muss auch sagen, der der Mozart Darsteller. Das war, war auch für ein bisschen ja. ein heimliches Highlight des Aber
0: das war auch wieder so eine sympathische Szene, weil dieses glaubwürdig, weil normalerweise würdest du da sagen, was für ein Frevel oder du kannst, da kannst du viel falsch machen. Das meine ich halt. Ja. Aber sie haben es halt so gezeigt, so dass sie so eine fiktive Situation geschaffen haben, wo Mozart, der als Genie galt und Jimi Hendrix unbestritten ein Genie war und die aufeinandertreffen und diese die Idee, wie würden die wohl reagieren, wenn sie sich sehen würden? Das kannst du ja so oder so spielen. Und sie haben es einfach auf so eine sympathische Art gemacht, so nach Motto, geil, Alter, zeig mal, was du da mit dem Ding machst und was machst du da, okay. Und das, glaube ich, was du auch meinst, ja. ist so Musik als verbindendes Element, egal, ja. durch alle Zeiten und was auch immer äh, funktionieren kann, das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Message und die ja auch tatsächlich stimmt, also, ja. ähm, weil nicht umsonst gibt's Leute, die heute noch Mozart und Jimi Hendrix hören.
2: Auf Platte.
1: Ja. <lacht> auf
0: Plattel,
2: auf Plattel. Aber. Ich hatte aber gerade äh, dieses Battle da. Mozart habe ich super abgefeiert. Ja. Das, dieses, ich, der, der der Mozart, der das war doch Der Mozart war halt
1: auch echt geil. Was, was sagt er da? Oh, der Roboter! Oder irgendwie sowas. Sagt ja. der, oh, das war so. Äh, das der aber dieses war,
2: Battle, als es vorbei ist und der ausruft, wer ist hier der Geilste? <lacht> <lacht> das war so cool. Aber das ist halt auch nur lustig, wenn
1: man den im Original guckt. Ja, natürlich. Ja. Das und natürlich. das könnt ihr, das könnt ihr tatsächlich machen. Unsere Freunde vom Savoy zeigen den im O-Ton. Also, ähm, da wird er auf jeden Fall gezeigt. Deswegen, wer Bock hat. Und ja, so viel Bill und Ted, ne? Können wir als Nostalgie-Bombe. Ja. Viel sein.
0: gut in Zeiten wie diesen mal ins Kino gehen, einfach mal abschalten, ein bisschen gute Laune
1: haben. Ist auch mal okay. Genau, genau. Ansonsten haben wir noch eine andere, wie soll man sagen, limitierte Vorstellung, wenn ihr wollt. Wir verlosen gemeinsam mit, oh, ich will es jetzt gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, von welchem Vertrieb es ist, aber für Made in Abyss haben wir Kinotickets. Wir verlosen zehnmal zwei Kinotickets. Ja, Videospiel. <lacht> nee, tatsächlich ist das eine Anime-Serie über ein kleines Mädchen namens Rico, glaube ich. Die lebt in, einer, in einem Dorf, das umgeben ist von einem riesen, von einer riesengroßen Schlucht. Ja, und Schlucht, die Schlucht ist riesen es ist unergründlich. Und sie ist so eine Art Schatzsucherin und findet eines Tages einen Jungen, einen Roboterjungen bei, ihrer, bei einer ihrer Schatzsuchen. Den nennt sie dann Rack. Und Sie findet daraufhin noch einen Brief von ihrer Mutter, die sagt, ich warte am Grunde des Abgrunds warte ich auf dich. Und deswegen geht sie zusammen mit Rack auf Schatzsuche. Und dieser Abgrund ist wohl in sieben Level aufgeteilt. Und jedes Level hat so seine Eigenheit. Und es gibt eine 13-teilige Serie auf Netflix, glaube ich, ist sie momentan erhältlich. Und jetzt kommt ein Film, der die Geschichte weiterspinnt. Der halt irgendwie jetzt zeigt, wie sie in das fünfte oder auf das fünfte Level kommen, dort eine eine Figur oder einen, einen besonderen Charakter treffen und den dazu überreden, mit ihnen nach unten zu steigen. So. Ja, und ihr könnt den Film gerne sehen, wenn ihr Fan der Serie seid oder generell auf Anime steht. Vielleicht sollte man sich vorher ein bisschen informieren, <lacht> was bislang <lacht> passiert ist. Äh, Alvin hat mir ein bisschen was dazu erzählt, dass es das gar nicht so frei von Schrägheiten ist, also dass da Kinder zum Beispiel auf äh, doch äh, schon recht harte Art bestraft werden. Irgendwie von der Decke kopfüber runterhängen, werden sie dann runter runtergehangen und so. Und ja, ich fand aber den Stil nicht so abschreckend und äh, werde jetzt mal versuchen in die Serie reinzuschauen, mal gucken. Alles was ihr dafür tun müsst ist einfach auf folgenden Link, der wird hier gerade angezeigt. Da müsst ihr hingehen, eure Daten eintragen und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann in eines der ausgewählten Kinos gehen. Alle Infos werdet ihr auch auf der Seite finden und beziehungsweise werden die verlinken, wo man halt die Kinos findet die dort äh, den Film zeigen. Und, ja, viel Spaß. So, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit der Hausaufgabe. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und ja, wir sind bei unserer Hausaufgabe angelangt. Etienne hat vor einiger Zeit zusammen mit seinem Sohn Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft gesehen. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir doch als Hausaufgabe mal in Streamcastle. <lacht> Eddie, hast du den Nerv getroffen, muss ich sagen. Ja? Ich habe selten so viel euphorische und positive. Hm sag ich mal, Rezensionen zu unserer Hausaufgabe. Von gewesen. Leuten, die den zum ersten Mal
0: gesehen haben? Ja, ich glaube nicht zum ersten Mal. Okay. Ich glaube,
1: die haben den halt schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, das ist natürlich schon auch nochmal ein
0: Unterschied. Das ist ja immer so das Ding bei so Filmen aus den 80s mit, mit vielen Effekten, ähm, weil die natürlich unter heutigen Maßstäben äh, natürlich nicht mehr so äh, ja so reibungslos teilweise sind wie, wie wir das gewohnt sind durch perfektes CGI wo du teilweise nicht mehr erkennen kannst ob es ist oder Computer Effekt aber ich finde ähm, das ist einer der äh, es schafft eine Mischung aus habe ich ja auch schon damals gesagt als wir die Hausaufgabe aufgegeben haben praktischen Effekten Greensc Greenscreen äh, Stop Motion also alles was irgendwie damals zur Verfügung stand benutzt hat und ich finde dass er das auf eine sehr sympathische Art und macht und auch immer noch gut. Also ich habe den ja mitgeguckt und ich war erstaunt und äh, wie gut es funktioniert und da muss man sich dann auch einfach noch mal in ein Kind versetzen, weil ähm, also war nicht so, dass mein Sohn die ganze Zeit gesagt hat, ah, das ist ja Quatsch oder so, <lacht> sondern im Gegenteil, der hat überhaupt nicht verstanden, wie die das gemacht haben, weil das für den also die Illusion war perfekt für ihn. Ne? Der hat nicht gecheckt, dass das Modelle sind oder so. Ähm, Gut, jetzt kann man sagen, naja, der ist ja vielleicht auch ein bisschen. <lacht> Nein, aber das ist, ähm, aber äh, das ist einfach ähm, gut gemacht,
1: gut, gut, gute Effekte für, für so einen Kinderfilm. Ja. Ich würde mal ein bisschen Liebe vorlesen, ja? Ja, gerne. Äh, Max Stevens hat zum Beispiel geschrieben: Kennt ihr das, wenn ihr eine Filmserie oder auch ein Game, das ihr in eurer Kindheit geliebt habt, nach Jahren nochmal rauskramt und dann merkt, naja, hatte ich besser Erinnerungen? Nun, bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist das nicht der Fall. Diesen Film gucke ich mir einmal im Jahr an, weil, ich einfach nur, weil er einfach nur schön ist. Natürlich kann man im Film Punkte zum Mecker finden, aber die sollen andere aufzählen. Es gibt diese Projekte, wo man spürt, die Leute hatten Bock drauf und das strahlt dieser Film aus. Er macht einfach Spaß und die Setdesigner haben einen Oscar verdient. Fantastische Arbeit. Fünf von fünf Punkten. Ich habe den gestern noch geguckt, so ein bisschen, als ich die Sendung vorbereitet habe. Und dabei kam meine Tochter dann irgendwann zufällig rein. Und dann kam die, die Kampfszene zwischen dem Skorpion und Maisie. Mhm. Und sie hat, glaube ich, nur das Ende mitbekommen. Und war aber auch, so wie du äh, eben gerade beschrieben hast, total drin. Ist <lacht> die Ameise jetzt tot? Ich habe sie nicht gesagt. Sie ist vorher aus dem Zimmer rausgegangen, weil meine Frau hat sie dann rausgenommen. <lacht> äh, ich, der, der Kelch ist Gott sei Dank einmal vorübergegangen. gegangen. <lacht> aber die war halt auch direkt. Ne? Die, hat nur diese, die kam nur rein, sieht das mit dieser Ameise und dem, und dem Skorpion und war sofort Hüt on fire. So, eine, eine, eine Besprechung, die würde ich nochmal vorlesen, dann können wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, äh, die ein bisschen sich kritischer oder ernsthafter mit dem Ding auseinandersetzt, äh, sagt halt, von Apex Predator MK. Wow. Ich muss sagen, der Film lebt vor allem von seiner Nostalgie und dem Charme der damaligen Zeit. Auch wenn ich mich, wie gesagt, nicht mehr wirklich an spezielle Szenen erinnern konnte, erzeugte der Film sofort ein vertrautes Gefühl und konnte mich über die gesamte Laufzeit sehr gut unterhalten. Muss ich auch sagen, der ist 90 Minuten lang, ne? Und dafür ist der wundervoll getaktet. Die Story ist zugleich witzig, als auch extrem aufregend und spannend inszeniert, als Beispiel der Kampf gegen den Skorpion. Zeitgleich auch sehr berührend, die Ameisen. Und funktioniert meiner Meinung nach sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gleich gut. Der Film ist aber auch ein Produkt seiner Zeit, was man vor allem an den Effekten, dem Humor und seinen Figuren merkt. Die Sets und Kulissen wurden sichtlich mit sehr viel Liebe und Detailverliebtheit gestaltet. Und diese schauen auch wirklich beeindruckend aus und erzeugen eine perfekte Illusion, was die Größenverhältnisse betrifft. Obwohl ich mich da auch gestern so ein bisschen hier und da mal gefragt habe, ne? Weil dieser zum Beispiel der schnippt er ja den, hier Max Headroom, Matt, Matt Free, wie er heißt, früher, der schnippt ja mal irgendwann so seine Kippe da rein. Und da fand ich schon irgendwie, das wirkt nicht so ganz maßstabsgetreu. Ja. Aber gut, ist egal. Ja, es gibt immer wieder Sequenzen und Effekte, an denen man ihm sein Alter anmerkt und die heute nicht mehr so gut aussehen. Diese werden aber durch so viele andere Aspekte im Film wieder wettgemacht. Zum einen die Charaktere, die teilweise sehr absurd und schräg agieren, dadurch aber umso liebenswerter und unterhaltsamer werden. Es macht einfach Spaß, Rick Romain, Rick, Rick, oh. Rick Moranis dabei zu beobachten, wie er an der Wäscheleine hängend seinen Rasen untersucht. Oder dessen Sohn, der mit gefühlt acht Jahren Sprüche ablässt, wie Ich sah mein ganzes Leben an mir vorbeiziehen. War ziemlich kurz. <lacht> Generell schreit der Humor wie der gesamte Film eben total nach 80er bzw frühe 90er. Ich fragte mich oftmals, ob der Film heute noch so inszeniert werden würde. Und ob er überhaupt auf diese Art und Weise noch funktioniert hätte. Zumindest Letzteres kann ich für mich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wahrscheinlich fließt viel von meinem nostalgischen Gefühl in meine Wertung mit ein, aber ich hatte absolut meinen Spaß mit dem Film. Ich habe vor kurzem auch Flabber nach Jahren wieder mal geschaut. Ein Film, der für mich in etwa denselben Stellenwert wie dieser hier hatte und an dem ebenso viele gute Erinnerungen hängen. Aber verglichen mit Flabber, den ich leider nicht mehr so gut wie als Kind fand, funktioniert Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft heute noch um einiges besser. Mit dem Nostalgiebonus gebe ich dem Film vier von fünf Sternen ohne diesen wären es am Ende noch mindestens drei von fünf Sternen.
3: Ja.
0: ja. Und so stehen das. Ich habe Flapper neulich auch noch mal geguckt und ich würde auch sagen, dass der in eine ähnliche Kerbe schlägt. Aber ich finde auch, äh, den also Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist einfach die rundere Nummer noch. Einfach auch, mhm. bietet auch einfach noch mehr. Ähm, also es ist einfach eine super Idee, muss man einfach, die, die Prämisse, die sie da haben, dass sie durch den Garten kommen und dieser Garten, was ja eigentlich de facto nun nicht viel ist, aber
1: wie viele Abenteuer. Ein paar Meter, ja. ja.
0: Aber wie viele Abenteuer? Sie haben ja von der Sprenklanlage äh, über den äh, äh, Rasenmäher, Rasenmäher la lauter. Äh, Gefahren, Insekten, Pflanzen, also sie haben Lego-Bausteine, die da irgendwo liegen. Sie haben sich, sie haben das Maximum rausgeholt aus so einem kleinen Stück Garten und es entsteht plötzlich so eine, so eine Geschichte die man halt so aus diesen 80ern kennt, so eine Gruppe von Teenagern, ne ob das, das ist ja sehr ähnlich wie Goonies zum Beispiel. ob ja, die jetzt, ich musste in, jetzt auch
1: sehr oft wieder ein Goonies? Ja, gehen,
0: total, genau. ne ob die jetzt unten in irgendeinem äh, Labyrinth da sind oder jetzt da im Garten und dann diese und dann immer diese zwischenmenschlichen Beziehungen auch. Und das ist für mich auch so typisch 80s und warum ich das auch immer natürlich auch und wahrscheinlich bei euch ähnlich, so 80s, 90s Kids kennen das, so berührt hat, ist, weil man selber in diesem Alter war, vielleicht hat man Geschwister. Und dieser Unterschied auch zwischen den Altern, da gibt's dann den Kleinen, dann gibt's den Großen, der schon so ein bisschen am Flirten ist, dann gibt's da das Mädel, das so ein bisschen am Pubertieren ist und so. Das sind alles natürlich ein bisschen überzeichnet, aber das sind alles Geschichten, die man kannte, ne? Also wenn, als, wenn ich im, ich war da elf, meine Schwester war 14. also das war genau, ne? Ja. Ich war der Kleine, der geguckt hat, wie meine Schwester irgendwie irgendwelchen Jungs hinterhergestellt ist. Und ich war so ein bisschen der Nerd mit Nintendo und, ähm, Abenteuer und so. Das ist halt natürlich, äh, aber jetzt mal jetzt mal kurz. Das haut einen natürlich voll um. Jetzt mal kurz so gefragt, ne?
1: Du warst ja. elf. Ist ja schon so, ne? Schwelle zur Pubertät, zum Teenageralter alter und Das keine war bei Ahnung. mir mit 18. Ah, okay, gut. Dann ist, ist meine Nintendo Frage Zeit. bei dir vielleicht nutzlos, ja. aber das wäre ja nicht die erste. Ne? Ja. gut. Wenn <lacht> ja, man so schnell. Ähm. Trotzdem, gehörte das für euch nicht damals auch dazu, dass da halt ein etwas älterer Junge Klar. ist, der dann vielleicht auch mit einer etwas älteren Total. Ja, und ich, da hat das, man doch eigentlich drauf gewartet. Natürlich, das war auch der
0: Moment. Also ich habe das auch beobachtet, natürlich. Äh, mein Sohn ist noch in dem Alter, wo Mädchen einfach blöd sind und er auch Küssen und so weiter ekelhaft findet. Also wirklich, <lacht> er mag das nicht sehen, das bereitet ihn Unbehagen. meinem Sohn auch. Aber ich weiß genau, so war's bei auch. mir auch. Aber ich weiß okay. genau ähm, in dem Moment, wo es äh, wo so mit 11, 12 fing es an, wo du dann schon so äh, gesagt hast, so sieht es also aus, wenn die sich küssen. Und es waren auch diese typischen Hollywood-80s-Küsse. Und es gibt in Goonies, gibt es ja auch diesen Kuss, wenn er, und da habe ich, das war ein Magic Moment, weil eigentlich ist er der äh, von Dings gespielte George hier, Brolin. von George Brolin, der Typ, ne, der Go-to-Guy. Und, ja. und, und er, äh, sie hat ja ihre Brille nicht und küsst dann den kleinen Bruder. Und das war so ein Moment. So, boys, ja, genau, wo wir alle mitgejubelt haben und gesagt haben, "Yeah, ja, er hat gescored." Ja, wow, so. Boah, er hat diesen er hat diesen Kuss von er dieser hat gescored. Ja, Mann, und das geile ist ja dann, und dass sie dann auch und am Ende kommt's ja raus und sie äh, sagt so, oh, das war gar nicht so schlecht und das macht doch <lacht> so ein Problem Ich hat weiß gar nicht. Harnspunk? Ja, ja, hat aber ich, ich weiß, es gibt diesen Reveal bei Goonies, wo sie dann am Ende checkt, dass es der Bruder war und das so mhm. gespielt, so das war ja gar nicht so. Und das war so ein Moment, so, ja, Mann, ja. Und das ist so, du bist natürlich einerseits in deiner Entwicklung bist du noch sehr weit weg vom ersten Zungenkuss, aber es ist nicht so, dass du nicht schon mal einen Gedanken dran verschwendet hast. Und wenn du das dann in so einem keuschen Umfeld mal siehst, so ne dann das aber das ist es schon das waren noch
1: die ersten erotischen Natürlich, ich, ich war Momente, in Lindenfekt von Alf. Ja, süße. Siehste, siehste. Wer nicht? <lacht> Nein, nicht? Okay. Nee. <lacht> und ist dir mal aufgefallen, das ist mir jetzt noch mal, ich habe es natürlich im Kopf gehabt, so, ja, weil er auch, ähm, ist er dieses Jahr oder Ende letzten Jahres verstorben? Aber wer das Drehbuch gemacht hat, ist dir das noch mal aufgefallen? Nee. Das Drehbuch stammt von Stuart Gordon, Ryan Usner und einem der Fangoria-Gründer. Ryan Usner und Stuart Gordon, Reanimator, ah, ja, Regisseur okay. und Produzent von Reanimator. Das erklärt
0: die Effekte, äh, auch diese praktischen Effekte und... Nicht so. nur
1: das, auch, auch der Mad
0: Scientist. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Klar, ja. Der Mad Scientist. Aber das ist auch ein Element typisch 80er. Ne? Ob es jetzt Flapper ja. ist, ob es zurück in die Zukunft ist. Dieser Mad Scientist ist sogar ein Stück weit in, naja, kannst du sogar in die Reise ins Ich. Also diese ganzen, mhm. das und das ist aber auch so, was ich mit so 80er Science-Fiction-Komödien halt verbinde, ist so dieses Aufkommen von so Computern, ne? Zeit von C64, also so, wo der Computer plötzlich so eine. Ja, was das kann Komponente der denn? War So eine reine, Komponente ja. war, wow, da passieren komische Sachen, dann aber auch so ein bisschen Roboterarme, ich hatte ja. so einen Roboterarm, mit dem du so, der war so groß, <lacht> konntest eigentlich nichts mit machen, konntest hier was hochheben und da wieder runterlassen, aber es war einfach, <lacht> <lacht> ähm, ferngesteuerte Autos und dieser ganze Kram, das waren halt auch so die Spielsachen, die man cool fand und dann kam einer und hat das alles fusioniert, hier Lisa, der helle Wahnsinn, ja. Ja. Ähm, Wargames, ach die ganzen Filme, Verraben, das ja, das ist Virtual Reality, ne? Ja, ja, aber ja. War dann so das. Aber das war ja schon wieder King, ne? Also ja, das war ja, ja schon wieder klar,
1: tiefe, böse horror das war schon 90er. Ja. Explorers muss Explorers, man dann auch nennen, ja. der Flug
0: des Navigator. Und die haben alle diese auch diese Kinderzimmer, ey, wie ich das geliebt habe in diesen 80s-Filmen, diesen ganzen Emblem-Filmen, selbst Poltergeist und so, diese Kinderzimmer zu sehen und da hinten ist eine Star Wars-Figur und da ist noch dann irgendwie natürlich das obligatorische Baseball-Poster. Auch bei die Braut des Prinzen, da wird ja, kommt ja Peter Fork rein, der lest dir. Ja die Geschichte, Bra der Braut des Prinzen, liest er ja vor dem äh, Fred Savage ne, aus wunderbaren Jahre. Und das Zimmer ist ja auch voll mit Spielzeug und Actionfiguren und Robotern und so weiter. Und als Kind hat man das immer. Und er fängt auch am, an am Anfang an, spielt er irgendein PC Baseballspiel. <lacht> Bei Big spielt er am Anfang dieses äh, Adventure ja, in seinem, stimmt, in seinem stimmt, Zimmer, wo er den Zauberer ja. äh, irgendwie. Äh, das war auch so geil. Du hast dich so gefreut, wenn du in so einem Film gesehen hast, so ein Kinderzimmer mit einem. Computer drinnen. Das war der Traum. Alter, meinen eigenen Fernseher mit einem eigenen Computer, ich kann von meinem Bett aus irgendwas zocken. Ja, das war vor allem immer die Blaupause. Guck mal, Mama, die haben es auch. Ja.
1: Ich das, auch. Ist hab ja auch das ist ja
0: auch das erste Stück absolute Freiheit als
1: Kind, wenn du deinen eigenen Fernseher im Zimmer hast. Ja. Und ja. ich muss sagen, was mir jetzt bei bei Liebling, ich habe die Kinder geschoben, was die Momente, die mir am besten gefallen haben, das waren tatsächlich dann diese Gunis-Momente. Wenn halt der Rasensprenger angeht. Und dann da habe ich mir gedacht, wie geil muss das eigentlich sein, als Kinderdarsteller durch so ein Set zu rennen, <lacht> ja. während hinter dir die riesen, ja, weiß Einen ich nicht, Tropfen. Wasserplatsche irgendwie runtergehen. ja? Oder Wasserbomben, oder, was. oder, oder Wasserbomben, mehr von mir aus. Und du ja. rennst da lang und hast, das war doch früher das Coolste, sich irgendwo hinzuschmeißen und in den Dreck zu schmeißen und, ja, keine Sorgen ja, das macht zu
2: tragen, dass irgendjemand ersten, meckert, ne? Beim ersten Mal macht das bestimmt Spaß. Ja. Ich glaube, wenn du es <lacht> halt irgendwie zehn Tage am Stück machen musst oder so, dann immer wieder durchs Studio, dann wird's dann auch irgendwann, dann zwischendurch musst du dann Pause setzen und sagen, hey, ich mache gerade meinen Traumjob, aber trotzdem ist es wahrscheinlich sehr anstrengend. Aber klar, für die, was. also, klar, daran mitzumachen, war doch bestimmt geil. Ich hätte es auch zehn Tage gemacht. Ja. Jeden Tag durch den Matsch da wälzen so.
1: Auch die Szene, wenn sie dann in diesen, in dieses, weiß ich nicht, in dieses Loch fällt. Ja. Sie Rutsche. Nee, wo, wo, ja, ich weiß nicht, Rutsche, da, da, da geht der Rasenspringer los und sie kracht irgendwann mal, versucht sie sich mit dem Bruder von, von dem jüngeren Bruder mhm. unter diesem, unter dieser Platz zu verstecken, unter den Felsen zu verstecken. Und sie selbst wird dann getroffen von dem Wasser und fällt dann in so, einen, ja, in so eine Pfütze rein, in so eine Kleine, ja, ja. woraus dann der ältere Bruder sie dann rausholt. Und dann kommt noch dieser Spruch, ähm, Hast du hast nur Mund zur Mundbearbeitung gelernt und ja, er meinte Französischunterricht. <lacht> <lacht> Was der Kleine ja später nochmal aufgreift. Aber wie sie dann da diese, diese braune Brühe da Genau, aus das ist der letzte Satz am Ende. Jetzt ja, genau, ja. <lacht> verstehe ich Französischunterricht. Genau. Ja. Und das muss sie erstmal, naja, vor Augen halten. Ne? Das hat man als, ich weiß nicht, hast du es gerafft? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber das ist ja oft so, dass man viele Anspielungen nicht gerafft hat oder so. Oder auch Viele sind ja auch nur in der Synchronisation und sind im Englischen ganz anders oder so. Ja. Aber, und da wären wir wieder beim Thema, wir haben diese Filme früher auf Deutsch kennengelernt. Ja. Und deswegen verstrahlen sie einen gewissen weiteren Zauberer, Zauber in ja. ihrer deutschen Fassung. Absolut. Ja. Kann, man, kann man nicht anders ja. sagen. Ja. Ich würde gerne noch mal ein Statement vorlesen, dann hätten wir es auch fast. Der Film ist jetzt 31 Jahre alt und sieht visuell immer noch so gut aus, sagt Tim Bullino. Da muss ich aber auch sagen, ich finde diese Sets, ne, diese die Wiesen, die Gräser, die Grashalme mit ihren Linien und so, fand ich, finde ich nach wie vor super. Ja. Das kannst du auch heute noch genau so bringen.
2: Ja, das ist auch wieder Practical Effects, altern einfach ja. besser.
1: Ich meine, wenn wir jetzt gerade, ne, traurig hatten wir ja vor ein paar, zwei Tagen mit, ähm, Dunkelkristall, Ära mhm. des Widerstands wurde jetzt eingestellt, so gesehen, aber auch da, ne, einfach wie viel wie viel, weiß nicht, wie viel Zauber diese handgemachten Sets haben,
0: Ja, Ja, guckt dir Dings an, Reise, äh, hier Labyrinth, Reise, ja, in, wie heißt, ah, ja, wie heißt ja. Wer ist der auf Deutsch?
1: Reise ins Verrückte Labyrinth? Nee, Reise ins Labyrinth. Reise ins Labyrinth, alter Wahnsinn. Auch Jim Henson. Ja. Sie beides, Jim Henson. So. Da zeigt sich, wie wichtig die Balance zwischen Computereffekten und real gebauten Kulissen ist. Wenngleich ich finde, dass die Größenverhältnisse nicht immer passen, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich kleiner als eine Ameise sind. Die Geschichte der geschrumpften Kinder, die durch einen Dschungel müssen, in dem jeder Wassertropfen eine Gefahr bedeutet, der Dschungel dabei aber lediglich der Vorgarten der Familie, Schalinski, ne? Schalinski mhm. ja. ist, funktioniert heute noch genauso gut wie damals. Dabei ist der Film sowohl für klein als auch für groß sehr unterhaltsam. Sprüche wie mein ganzes Leben sei meine Augen vorbeigezogen, war ganz schön kurz. Oder wo hast du mund, -Mund zu mund gelernt im französischen Unterricht? Bedient da durchaus den Humor der Größeren, während die Kleinen wohl alleine wegen der Welt nicht mehr aus dem Staunen rauskommen dürften. Dagegen ist dann der finale Kampf von Maisy und dessen Ende schon ziemlich harter Tobak. Und man ist selbst überrascht, wie nah einem das Schicksal einer einzigen Ameise gehen kann. Ein echt toller Abenteuerfilm, humorvoll und mit Herz. Können wir so stehen lassen, ne? Und aber. es gibt noch, glaube ich, <lacht> drei Nachfolger, wovon ja. ich aber nur einen gesehen habe, nämlich. Zwei, oder? Also zwei? zwei direkte. Es gibt diesen ja. Honey Now we, we Shrunk Ourselves oder so. Das also der das, Riesenbaby. Der haben
2: das Riesenbaby.
1: Genau Riesenbaby und, und wir haben gibt, uns selbst. Ja, ja, Schmuck, und es genau. gibt
0: wieder irgendwas. Es gibt glaube ich ein? drei, aber das ist dann mit einer anderen Besetzung und glaube ich nur noch der Name
2: oder so. Na, okay.
0: Aber ähm, ich habe auch nur Riesenbaby gesehen und der ist schon auch nicht mehr gut leider.
2: War das so, der zweite? Das, das, war der ich zweite. Meine, das war der zweite. Ja. Ja. Den habe ich als Kind noch sehr gefeiert. Ja, also. nee, ich
0: finde halt, dass da geht halt viel verloren, weil du hast halt einfach so diese King Kong Geschichte, die die es erstens halt schon tausendfach irgendwie gibt. Irgendwas Großes läuft über was Kleines. Und es, es macht das Ganze nicht mehr, Es hat dieses Lokale, ne, dieses, ja, äh, ja. Es, es ist halt irgendwie weg. Der dann durch und du hast auch nicht ja, mehr diesen Zusammenhalt in dieser Gruppe, ne, weil es ist halt einfach das große Baby, was irgendwo ja. alles kaputt macht. Also, das war äh, sicherlich nicht die allerbeste Idee. Ähm, und die anderen habe ich gar nicht mehr geguckt, ehrlich
1: gesagt. Aber beide auch auf Disney. Und, äh, ja. Und falls jemand Bock hat, Flabber ebenfalls. Äh, kann man sich auch nochmal angucken.
2: Kann man sich angucken. Allein ja, bei kann man sich angucken.
0: Und auch
1: das Original,
0: äh, hier das äh, fliegende Auto. Nee, wie heißt das Auto? Der ist Es zischt und zu sehen ist nicht. Chitty Chitty Bang Bang. Nee, nee, nee. gibt <lacht> gibt's auch auf Disney Plus. Das Original, auf dem Flabber basiert. Aus den 50ern ja. ist der. Dass der Professor mit dem. Oh, wie heißt der denn? Wenn ihr Flabber auswählt bei Disney Plus, ja. wird der unten angezeigt. Genau. <lacht> und der ist auch nicht schlecht. Der hat natürlich. Keine besondere wird auch
1: wenn du Liebling, ich habe die Kinder
0: geschafft. Ja. Äh, aber den habe ich auch als, als Jugendlich oder als Kind gesehen und der, der macht auch richtig Spaß. Also der ist, der ist gut. Äh, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Kannst du ja gleich gucken. So. Der, Im Englischen heißt der übrigens der ja Nachfolger Honey, I blew up the Kid. Honey, we shrunk ourselves. We shrunk ourselves genau.
1: 97 war das. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den werde ich, ja. werd ich mal reingucken. Ja. Weil da ist aber noch Rick Moranis dabei, oder? Da ist noch Rick Moranis
2: dabei. Ja. Habt ihr ihn letztens gesehen? Und dann gibt es noch Honey,
0: I shrunk the audience. Achso, das ist, glaube ich, nur für.
2: Das, das, das habe ich allerdings mitgemacht in Euro Disneyland. In Disneyland ja. und dann hast du 4D und dann bist vom Hund angenießt und sowas. Das war auch sehr lustig. Das habe ich damals sehr gefallen.
1: Okay, okay. Gut. <lacht> so viel dazu. So viel zu Streamcastle. So. Jetzt greifen wir noch mal die Diskussion auf. Hä? Nicht zu verwechseln.
0: Nicht zu verwechseln mit Honey mit Jessica Alba. Komplett andere Geschichte.
2: <lacht> Komische Fortsetzung. Ja. Ja.
1: Liebe Freunde, ihr habt es ja auch gehört. Wir haben von am Anfang schon mal drüber gesprochen. Ich würde gerne einfach das Thema auch nochmal aufgreifen. Es gibt ein Gerücht und. Weißt du, was es außerdem gibt? Was hm. denn? Eine den Oh, es gibt eine Newsmarts? Bitte. Hardy, Tom Hardy. Neues Bond-Casting-Gerücht, alte Diskussionen. Noch mehr Casting-Gerüchte. The Flash will
2: Clooney, Kilmer, Bale und Cage?
1: Ja, ich dachte, für zwei News hätten wir keine, aber gut. <lacht> ähm, ja, hast du es mitbekommen? Oder du? Du, du bist, bist ja eigentlich Re auch schon ein bisschen Comicaffiner, ne? Ja,
2: Comicaffiner bin ich. Aber ja. die Meldung
1: habe ich nicht mitbekommen. Ne? Also, es ist ja schon die Runde gemacht worden, dass für den nächsten Flash-Film, der so eine Art Multiversum aufgreifen soll, dass dort schon Michael Keaton und Ben Affleck als Batman auftauchen werden. Also in ihrer Inkarnation oder Verkörperung von Batman. Aha, wie soll das denn gehen? Weil Flash ja, so. versucht, den Tod seiner Mutter zu verhindern. Und deswegen Aber es ist zu langsam.
2: <lacht> oder zu schnell. Ja, ähm, schwieriges Thema. <lacht> und deswegen stößt
1: er eben halt auf die Erkenntnis oder eben die Entdeckung, es gibt Multiversen. Und bringt halt damit sein eigenes, eigenes Universum ziemlich durcheinander und ja, und reißt aber halt oder rennt von mir aus eben auch durch die anderen Universen.
0: Aber das klingt nach einem Gag.
1: Ist es lust, lust, soll es lustig sein oder hm, soll es nein. ernst sein? Ernst? Ist das Flashpoint?
2: Das ist das Flashpoint-Universum, ja. ja. Da gibt es einige verschiedene Universen. Da gibt es dann auch ein Universum, wo nicht die Eltern von Bruce Wayne gestorben sind, sondern Bruce erschossen wird und die der Vater wird dann zu Batman. Spaßige Sache, sehr toller Comic. Okay, Flashpoint. Flashpoint. Lege ich
0: mir direkt aufs Zahnfleisch. <lacht> äh, ich habe gel hab gelesen, dass Zack Snyder Nachdrehs macht
1: für ähm, den Snyder-Cut. Ja, das ist aber schon bekannt gewesen. Aber kriegt er dann nochmal... Er kriegt nochmal 30 Millionen. Und kriegt er nochmal Ben Affleck. Naja, also... Das ist ja die Frage, mit wem macht er die Nachdrehs? Naja, mit eben den Leuten, die zur Verfügung stehen. Ich denke mal... Ja, eben. Aber, aber Ben Affleck hat ja schon... Naja, also es wurde ja schon bekannt, dass Affleck damit machen soll, Keaton auch. Und ich denke mal, wenn Affleck bereit ist, eben nochmal in sein Kostüm zu schlüpfen als Batman, dann würde er auch für die Nachdrehs von denk Justice League zur Verfügung stehen. Jetzt ist natürlich aber noch so eine andere Sache bei bei eben gerade Justice League noch im Raum. Da müssen wir, glaube ich, demnächst auch nochmal etwas mehr ins Detail gehen, weil äh, der Herr Fischer, der den der, Cyborg, gespielt hat. Ja, Der hat ja immer noch seine, seine, sag ich mal, Anklage an an Joss Whedon und eben die Deckung oder die die Vertuschung des Verhaltens von Joss Whedon äh, noch laufen. Und weigert sich gerade mit einem unabhängigen Ermittler diesbezüglich zu reden, weil er halt glaubt, er ist nicht unabhängig, sondern er ist halt schon beeinflusst. Mhm. Und ja, da gibt es halt gerade noch sehr viel Streit. Da muss man auch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Aber, Aber doch nichts, was man mit ein paar Millionchen... Ah, weiß man nicht, weiß man nicht. Auf jeden okay. Fall haben sie jetzt für den neuen Flash-Film auch Anfrage rausgeschickt an Val Kilme, an Christian Bale, an George Clooney. Also das wäre natürlich überragend. Das wäre fantastisch. <lacht> Und auch an Nicolas Cage. Denn dieser Film soll tatsächlich zu einem Großteil in der Batman-Welt von Michael Keaton spielen. Ja? Mhm. Und deswegen wäre auch ein Nicolas Cage als Superman... Der ist ja nie geschafft, oh, hat, fantastisch. von
0: Tim Burton. Aber das kann ja dann eine Comedy werden, das kann nicht ernst werden. Wenn ich mir jetzt ja, vorstelle, dass, dass, dass Flash zum Beispiel bei George Clooney oder Val Kilmer ins Batman-Universum kommt, das, das muss ja albern sein. Also ja. da kommt er ja hin. Und denkt sich so, dann wird auf jeden Fall irgendein dummer Spruch kommen von George Green, dann geht er wieder raus oder sowas. Aber wenn du es halt
2: einem der DC Justice League Mitglieder zutrauen würdest, also wenn, dann kannst du Flash so einen Film geben. Mir war der Comic Relief in Justice League? Der ist sowieso so ein bisschen albern. Der ist da halt so unsymptomatisch, der Ezra Miller. Ich finde funktioniert, ist eine andere Geschichte. Den Aber wenn du es irgendwo gecastet, kannst, dann mit ihm. Yes. Vor allem,
1: Wir ich hätten ich den aus der Serie nehmen sollen. Ja, die beiden sind ja schon aufeinander getroffen. Wie ja, das denn? Ezra Miller ist ja schon auf den Serien Flash in der Serie getroffen. Da haben sie ja dieses Thema Multiversum so. schon mal angespielt. Da ist es ja noch ein größeres Thema. Das ja, genau. mit den
0: Vielleicht ist das auch die Chance Ezra Miller, weil der hat doch auch Stress wegen irgendwas. Der hat doch auch irgendjemanden an Set gewirkt oder so. Nicht am Set, sondern privat. Also als eher privat. Auch schlimmer. Oder? Also da weiß man ja auch nicht. Also der ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ich werde mit dem Schauspiel auch nicht warm. Ja,
1: naja. aber Nicolas Cage, ich, endlich ich als feiern. Superman. Ich würde feiern. ja. Wer weiß, wer weiß, ob es so sein wird. So, wir machen also noch so. eine kurze. Ach so, willst du noch nee, was nee, da sagen? Alles gut. Ne? Ne, alles gut. War nicht noch eine News? Ja, war noch eine News, aber da machen wir jetzt erstmal spannungstechnisch eine schöne Werbung. <lacht> Und dann klären wir, ob Hardy der richtige Bond ist. Hm. So, willkommen zurück zum letzten Part für diese heutige Ausgabe Kino Plus. Wir sind noch mitten in den News. Ja, wo wir schon bei Comics sind, können wir ja direkt nochmal sagen, 2020 wird das erste Jahr ohne einen einzigen Marvel-Film. Seit 2009. Seit 2009. <lacht> Denn Disney hat jetzt bekannt gegeben, dass äh, ja, sämtliche Filmstarts, die für dieses Jahr geplant waren, entweder nochmal weiter nach hinten verschoben werden oder halt komplett aus dem Jahr rausfallen. Wie zum Beispiel Black Widow, der jetzt erst nächstes Jahr kommt.
2: Ja, das ist jetzt quasi genau ein Jahr nach seinem Original-Release-Datum. Ist jetzt, glaube ich, am 7. Mai 2021 gelegt. Ja, Mai, ne? Ich Wonder, ja, Woman ja. Hm? Wonder
1: Woman wurde auch verschoben. Wonder Woman wurde auch verschoben. Der kommt aber noch im Dezember. Genau. Was halt Stand jetzt. Stand jetzt, was halt so ein bisschen den Start von Dune gefährden könnte. Weil ich kann mir, nicht, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Warner. Ein Wonder Woman und ein Dune parallel fährt, weil damit kannst du eigentlich nicht irgendwie die Verluste, die du sowieso durch weniger Kinos und Zuschauer hast, irgendwie kompensieren, meiner Ansicht nach. Wie haben sie
2: das jetzt mit den Oscars? Die haben die die den Zeitraum verlängert, ne? Ja,
1: der Zeitraum wurde verlängert und auch der Zeitraum der Veranstaltung ist nach hinten verschoben ja. worden. Oder beziehungsweise die Veranstaltung selbst ist nach hinten verschoben. Ja, insofern.
2: Dann haben sie zumindest nicht mehr die Jahresgrenze, so um die Oscars noch mitzunehmen, dass es noch im Dezember rausballern, wie es halt die letzten Jahre
1: Ja, aber ich glaube, Wien ist da gar nicht so unglücklich drüber, denn wie er schon in einem Interview zuvor gesagt hat, hat er deutlich weniger Zeit durch Corona für eben die Nachdrehs gehabt. Und die Nachdrehs müssen auch noch mal in, der, in die Postproduktion. Hm, hm. Er konnte zwar schon Teile der Postproduktion eben durch, durch die Corona-Zwangspause erledigen, aber eben hatte deutlich weniger Zeit für Nachdrehs, die halt üblich sind bei so einer Produktion von der Größenordnung, und dementsprechend hat er auch weniger Zeit für die Postproduktion der, nach der Nachdrehs. Und ich glaube, dem ist es ganz recht, dass man da vielleicht den Filmstart auch noch mal nach weiter hinten schiebt. Und lieber sehe ich einen komplett fertigen und ja. gut gemachten Film als irgendwie etwas, was ja, so keine Frage. Ja, also da muss ich mich auch nicht beschweren. Aber ja, alles möglich, ne? Shang-Chi und, und Eternals und so weiter rutscht jetzt alles nach hinten. Was tatsächlich noch ein bisschen erfreulich ist, es gibt weiterhin einen Kinostart für Soul, den neuen Pixar-Film. Da wurde ja auch spekuliert, ob mhm. der bei Disney Plus landen soll direkt. Aber der hat noch nach wie vor einen angekündigten Filmstart. Tod auf dem Nil und noch ein Film kommt, glaube ich, noch dieses Jahr. Aber ansonsten alles. Ja, es ist
0: bitter für die ganzen
1: Kinobetreiber auch, ne? Ja, Kino. es ist wirklich bitter. Deswegen, ja, sollte man eigentlich im Film fürs Kino empfehlen, den man jetzt, jetzt gerade irgendwie kriegt. Ja. So. Und ich meine,
0: Tenet hat ja eigentlich ganz ordentlich eingespielt und wird wahrscheinlich auch noch weiter. Es, es streckt sich halt auf einen längeren Zeitraum, logischerweise. Ja. Aber die Leute gehen ins Kino, gucken sich den an. Es ist halt nicht mehr an einem Wochenende das Einspielergebnis, sondern halt über mehrere Wochen. Aber die Kohle kommt ja irgendwie schon
1: rein. Also, wenn sie den jetzt nicht direkt auf den Streamingdienst bringen, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass einfach man etwas mehr Geduld an den Tag legen muss und dem Ganzen etwas mehr Zeit geben muss. Man kann nicht mehr in diesen Fenstern und, und, und ja weiß nicht, Einspielfenstern ja, irgendwie denken, ja. die man vorher hatte. Und mit ein bisschen Glück kriegt der eine oder andere Film ja doch noch irgendwie Geld zusammen. Jetzt gerade, wir haben den Trailer auch, nicht können wir den noch zeigen. Es gibt in China einen Film, der heißt The 800. Und der ist jetzt offiziell der erfolgreichste Film 2020. Hat jetzt Bad Boys for Life überholt vom Einspielergebnis mit über 420 Millionen Dollar oder so. Okay. Ja klar, der meiste, der Großanteil oder der Großteil kommt aus China. In China hat er die eingespielt, aber nichtsdestotrotz, immerhin, auch da, wo es jetzt eigentlich mal losging, gehen die Kinos wieder auf und mhm. die Leute wieder ins Kino. Schön zu sehen. So. Hardy als Front. Ist nur ein Gerücht. Wir sagen es gleich. Ist nur ein Gerücht. Und wir geben uns jetzt mal dem Gedankenspiel hin. <lacht> ja, aber es gibt auch wirklich viele, viele Gründe, die dagegen sprechen, dass der Mann tatsächlich eines Tages Bond James Bond sagen wird. Welcher denn? Er ist zu so berühmt. Denn? Er ist zu berühmt und er hat zu viel am Start. Er hat noch Venom und, und Mad Max. Und das sind zwei Franchises zu viel. Also Mad, Mac, Mad Max kommt alle 17 Jahre einer. <lacht> Und Venom
0: ist jetzt mal ein Film gedreht, da kann er schon mit dem nächsten auch wieder schon zu Ende sein. Das ist schon mal für mich als
1: Argument nicht. Ja, aber die meisten Bond-Darsteller hatten nie irgendwie eine laufende Franchise am Start. Sean Connery war
0: auch... Ja, aber die
2: Zeiten haben sich Film auch verändert. Und also jetzt einen kompletten No-Name dahin zu setzen, also. kannst du auch nicht. Und wer mit ein bisschen Schauspielleistung unter, unter der Haube ist, noch nicht schon irgendwo in einem Franchise aufgetaucht. Also, also Das äh, kriegst du
0: in den Kalender schon untergebracht. <lacht>
2: <lacht> aber wenn wir uns
1: zurückerinnern, Daniel Craig war jetzt auch nicht der wirklich... Der war nicht zu seinem... Zeitpunkt, als er angetreten das ist stimmt. als Bond, genau wie ein Pierce Brosnan, als er angetreten ist als Bond. Okay, Remington Steele sagt uns vielleicht noch ein bisschen was so, aber als die beide jeweils angetreten sind, waren die nicht die A so, so A-Lister, beziehungsweise so berühmt, wie jetzt zum Beispiel ein Tom Hardy ist.
0: Aber Tom Hardy ist für mich auch noch nicht ganz weit oben. Ist noch nicht in der Riege des
1: DiCaprios angekommen. Nee. Nee. Er hat mit mhm. DiCaprio in einem Film gespielt. Und, und war die Nebenrolle. Ja. und hat
0: War hat teilweise, also, ja, teilweise die Schulden, echt, also, oh, nicht Leute. ich rede nicht darüber dass er nicht gut ist <lacht> ich rede darüber dass er nicht den Bekanntheitsgrad und auf auf dem A-list-Level von DiCaprio und Brad Pitt ist Tom Hardy ist immer noch finde ich im Segment wenn ich meiner Mutter sage äh, Tom Hardy da weiß sie nicht wer das ist wenn ich ihr sage DiCaprio weiß sie wer es ist und das ist finde ich für mich noch mal ein Unterschied <lacht> Ja, okay. Was meine Mutter kennt. <lacht> das ist hier der Standard. Also ich, ich sag ja, ich damit, dir er recht. ist noch, ich er ist noch recht nicht ganz, ganz oben. Er ist vielleicht bekannter als Brosnan und, und Daniel Craig zum Zeitpunkt. Aber für mich ist das noch nicht ein Ausschlusskriterium. Ich finde, da sollte man eher drüber reden, ob er für die Figur des Bond die Charaktereigenschaften so mitbringt. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ich versuche die ganze Zeit so, weil ich habe irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten ja, ich weiß nicht, so dieses Er ist mehr der grobe Typ. Genau, ich dieses, bin da aber, äh, also, dieses, ja, sandte
2: Bin da aber auch ein bisschen bei dir. Also ich finde, dieses Argument, dass er zu berühmt ist, finde ich jetzt auch, kann man drüber streiten, ist für mich jetzt aber auch kein Ausschlusskriterium, weil er auch nicht so riesig ist. Aber für mich ist diese Entwicklung, deswegen sehe ich ihn, glaube ich Also ich würde, ich sehe mir alles gerne mit Tom Hardy an, insofern würde ich mir auch einen Bond mit ihm angucken. Aber ich finde, dass ich mit Daniel Craig hat sich Bond schon wesentlich mehr in die äh, Born. Körperliche Born-Mission Impossible Richtung ja. entwickelt, ne, immer mehr drauf aufs Maul. Und Tom Hardy ist auch ein sehr physischer Darsteller. Da wird's nur, ich denke, noch mehr in die Richtung gehen, dieses dieser Grobschlechtige. Ich meine, das war Daniel Craig, als er angefangen hat, das war so dieses ne, Casino Royale, mir ist doch egal, was für ein Drink das ist. So, da ging ja, war ja gerade das Gimmick, dass er halt nicht so dieser ja. Gentleman ist, sondern ein bisschen rougher. Und Tom Hardy ist noch mal rougher als Daniel Craig. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie die Entwicklung jetzt weiter dahin treiben, weil sie immer mehr versuchen, mit Mission Impossible zu konkurrieren und so. Habe ich das Gefühl. Würde mich nicht wundern, aber ich würde auch lieber wen anders da sehen.
1: Meine Vermutung ist, sie werden jünger. Sie gehen etwas noch einen Tick weiter zurück, weil Du musst ja, glaube ich, auch schon ein bisschen so in die Zukunft planen. Du weißt nicht, wie schnell du irgendwie wieder einen Film drehen kannst mhm. oder wie lange so eine Filmproduktion inzwischen dauert. Deswegen ist es besser, einen Schauspieler zu nehmen, der vielleicht noch einen Tick unter den 40 ist. Weil Hardy dreht gerade noch Venom 2 und gerade läuft auch noch No Time to Die. Also die werden nicht vor den nächsten, ich sag mal, zwei bis drei Jahren anfangen zu drehen. So. Dann ist Hardy aber auch schon wieder. Ja, wer ist der denn? Ich glaube Mitte ah, 40, Anfang 40. Ja. Also, wer weiß. ja, Ich weiß es nicht. Aber deswegen ist für mich Hardy eher unwahrscheinlich. Und meistens sind es auch nie diejenigen geworden, die man so wirklich im... im
0: ja, na gut. Ich ja, meine, das, das wieder Alter wieder ist wieder halt auch... Sein.
1: Das kommt halt dann auch einfach drauf an, wie sie den Bond positionieren
0: wollen. Also, ähm, ich fände es ich ja schön... Wenn er, aber genau, ich stimme dir genau zu, Matthias. Wenn er so ein bisschen weggeht von dieser Brute Force Geschichte, ich hätte gerne wieder so ein bisschen was eleganteres, ein bisschen mehr Gentleman, ein bisschen smoother. Ähm, klar, Action muss sein und ein bisschen over the top war es schon immer. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses. Ja, deshalb habe ich gesagt so Sante, so also dieses äh, von einem Sean Connery, der so eine gewisse Überlegenheit in seiner äh, in, mit seinem Charakter auch ausgestrahlt. Und auch Roger Moore hatte das, ne? Dass der, dass die, die, waren, die waren auch die schlauesten im Raum. Und nicht nur die stärksten. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, die waren so da und du hast gesagt, er guckt sich hier den Raum an und er hat alles im Griff und hat so dieses leicht suvisante so und so. Und das, das hat mir gefallen, das fehlt mir bei Daniel Craig so ein bisschen. Der geht, der geht hin, der verkloppt alle, der guckt und sagt so, woher bist du du? Ich glaub, Pum. so, aber da könnte es ruhig ein bisschen filigraner wieder ein bisschen zugehen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch noch nicht den äh,
1: konkreten Gegenvorschlag. Äh, nee, ich bin auch alle, die jetzt momentan so vorgeschlagen werden. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wir orientieren uns zu so sehr an den Leuten, die wir kennen und die wir gerne sehen und genau. die wir gerne hätten aber ich glaube du musst in eine andere Richtung denken du musst irgendwie an leute rangehen die noch nicht so also noch nicht so bekannt sind die noch ein bisschen jünger sind ja aber halt ich will jetzt auch nicht irgendwie so ein Timothy Chalamet oder so weißt
0: ah, du <lacht> ja aber da die gefahr sehe ich halt wieder dass dann so eine verjüngung kommt wir haben jetzt so einen jugendlichen so einen
1: anfang 20-jährigen so ähm, das, das, das auch der sehe ich als völlig unwahrscheinlich wenn der jetzt mit Juden ja. wirklich eine franchise haben sollte also eine reihe haben eine filmreihe haben sollte wird der nicht bond machen wird der nicht
2: glaube ich machen? auch nicht ja. Von denen, die in ich ja, der sind und technisch bin. unterwegs sind, würde ich am liebsten Idris Elber sehen. Aber auch, Aber der, muss ich sagen. auch der, der zu spricht alt, dagegen, viel dagegen. Zu alt zu, alt, alt, zu groß und so. Aber, Aber den würde ich am wisst ihr, wenn ich, ich einen finde.
1: guten Vorschlag finde? Der hm. wurde mir auch bei Twitter noch mal genannt. Und dann muss ich sagen, ja, den hätte ich tatsächlich auch gerne schon bei Tenet gesehen. Das ist der Typ aus ähm, Gangs of London. Den finde ich gut. Welchen? Den Hauptdarsteller. Den, 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 den afro britten Der Polizist. Ja... Der hat eine gute Physis, der ist nicht zu klein, also der ist ein Tick größer so, der kann zuhauen, aber der ist halt auch nicht irgendwie das bullige Tier so. Mhm. Ja? Also der hat schon, dem könnte ich das zutrauen. Also beziehungsweise auf den hätte ich Bock, weil den kennt man halt auch noch nicht so, so. Also das ist noch nicht so ein verbrauchter Typ, den hast du noch nicht in so vielen Rollen gesehen. Ich meine, Hardy hat jetzt alles gespielt. Ja. Vom, vom berühmtesten Knacki Englands bis hin zum sich in die Hose scheißenden El Capone so. Ja? Also da ist alles dabei, ja. Und bei das ist doch eher so ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe seinen Namen leider nicht im Kopf. Das tut mir sehr leid, aber
2: ja, ja. Es wird wahrscheinlich irgendwer an dem denken. Komm, du findest nicht, nicht abwegig,
0: ne? Ich, ja, ich, ich weiß es noch nicht. Der ist mir, ich habe den halt jetzt natürlich auch als sehr brutal und, und so äh, im Kopf. Aber ja, ich weiß es noch nicht. Ich müsste noch mal. Ich finde ja auch sowas wie ähm, wie heißt der aus uh, The Gentleman? Charlie, Hunman, Charlie Hunnam? Charlie Hunnam, fände ich auch cool. So Das könnte ich mir so schon eine, eine Richtung vorstellen. Oder so, was, so, Hem, so, so Wie heißt der? Chris Hemsworth? Vielleicht? Thor? Als
1: Bond? Basiert. Bisschen dünner. Pff,
0: aber auch zu pfefferlich. Ja. Soap also
1: Dirisu sagen. heißt der Mann aus Gangs of London. Okay. Soap Dirisu.
0: Ich glaube, es wird nicht jemand ganz Unbekanntes. Ich glaube, es wird jemand sein, der schon einen Namen hat. Vielleicht nicht ein A-Lister oder so, aber ich glaube, ja, genau. das, das ist
1: der ideale Typ, der, mit dem du ein Bond-Franchise aufziehen kannst. Aber das ist zu
0: unbekannt. Das
1: ist nicht. zu unbekannt? Ja,
0: glaube ich
1: schon. George Lesenby kannte man aufgrund seiner. Ja, wie viel hat er gedreht? Einen. <lacht> ja, gut, aber immerhin. <lacht> probier's doch. <Ja? lacht> probier's doch. Ich würde mich halt mal. Tim in den, den Regenwerken. Regenwerken. also mein Tim 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 den hat auch nur zwei gekriegt und der war der, der Vorläufer Was hältst von mir. du denn von mir?
2: Zu alt. Müsste sich rasieren. Und auch passieren. zu physisch wahrscheinlich. Ja, ja, zu körperlich. Du würdest einfach reingehen, pam, pam.
1: Aber du bist zu alt. Außerdem
2: hast du ja, ein Franchise ich, am Start.
1: Und ich auch ein Franchise
0: am Start. Ich, ich muss ja einmal im Monat äh, hier äh, Filmfights machen oder was. Ja. Na gut, ähm, wir, wir denken weiter drüber nach. Ich meine komm, wenn es Tom Hardy wird, wir würden uns auch freuen. Ich hätte kein Problem. Damit. Wir würden alle, weil Tom Hardy einfach auch ein cooler Schauspieler ja. ist. Aber äh, ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt. Sag ich, ja. ich bin ein Riesenfan von Tom Hardy, aber als James Bond bin ich auch noch nicht äh, es wäre halt aber auch auf der anderen Seite eine konsequente Weiterführung von der Daniel-Crack-Nummer. Es wäre ein relativ ähnlicher Typ sogar, finde ich so.
2: Ja, es geht weiter in die Richtung, das meine ich halt auch. Aber da bin ich auch wieder, es macht Spaß, darüber zu spekulieren und letztendlich Tom Hardy oder nicht, werden wir uns wahrscheinlich angucken, aber ich finde die Bond-Filme haben in den letzten halt eher Probleme in Drehbücher-Natur gehabt. Also da ist dann, Daniel Craig ist ein super Bond, aber wenn der keine guten Drehbücher zum Spielen bekommt, dann kann er noch so gut diese Rolle verkörpern. Ja. Dann sind die Filme trotzdem nicht geil.
1: Ja, sind wir mal gespannt, was Frau Waller-Bridge aus, oder mit in no, no Time To Die, oder mit an No Time To Die irgendwie gut machen konnte. Ja, total. Ob es einen Effekt hat. So. Damit wären wir am Ende, wahrscheinlich. Moment, wir werden doch heute, wir laufen doch heute später, oder? Wir können doch ein bisschen überziehen. <lacht> Nicht wahr, Alvin? Oder kommt nach uns noch irgendwas? Die sind Sintflut. Du musst es ja eben noch äh, Among anspielen. Ja, also Hab dementsprechend gemacht, glaube ich. Ja, ich glaube auch, du hast wirklich hervorragend beschissen. Keiner kann so lügen wie du. Ja. Und ja, wir können Geil. Die, die Zeig doch mal bitte jetzt den den 800 den erfolgreichsten Film des Jahres 2020. Ist halt wahrscheinlich wieder so ein richtig, also ist halt so ein richtiges patriotisches Abgefeiert. Mhm. Es geht um ein paar hundert Soldaten und ein paar hundert Zivilisten, die äh, während des Angriffs der Japaner, ich glaube im Na Jahr 1937, ähm, in einem in einer Lagerhalle oder einem Einkaufszentrum ausharren und versuchen, eine Übermacht von 10.000 japanischen Soldaten Einhalt zu gebieten, so ähnlich wie 300. Könnt ihr euch vorstellen, ja.
2: ja kein Wunder, dass sehr erfolgreich
1: ist in China. Aber der Aufwand, der find ich, den finde ich schon immer wieder beeindruckend. Ja.
0: Ist aber auch sehr künstlich teilweise aus.
1: Ja, aber das ist deren Ding. Und ich, mir fällt es gerade bei den asiatischen Filmen so deutlich leichter, das zu akzeptieren. Hahaha, oh <lacht> jawoll! Oh. Ja. Da einfach wir die ganze Zeit geballert. Ja. schreit nach meinem Film. Und ich wette, das war nur die erste halbe Stunde. <lacht> Wahrscheinlich. Jetzt geht der Film erst los, wenn sie sich nicht wieder in diesem Haus verschanzen.
2: Ja, mit Martial Arts. Alter ja, Schwede. ordentlich. Da hat wieder aufgefahren.
1: Tut mir leid, ich muss sagen, ich bin neugierig drauf. Was haben, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier, äh, den neuen Serientrailer, oder? Können wir noch mal reinziehen. Ah, nee, doch, genau, ja, der. Hab, hast du das gesehen? Barbarians. Eine deutsche Produktion. Und ich muss oh. sagen, bisher sieht das nicht schlecht aus. Sprechen die Latein? Die Pressemitteilung, die rumging, die war halt auch auf einer Alt... Entweder Lateinisch oder sonst sowas. Die haben erst eine Pressemitteilung in der Sprache rumgeschickt, die du nicht lesen konntest. War irgendein Altgermanisch oder halt Lateinisch. Okay. Und dann kam später nochmal die Übersetzung rum. Wahrscheinlich okay. <lacht> mal keiner gerafft, dass wir <lacht> klicken für die deutsche Übersetzung. Ja, auch immer <lacht> den Preis Aber den anhand dieses Teasers habe ich wirklich Interesse dran, mal, mal reinzugucken. Und wenn es sowas wie ein Guilty Pleasure Spartacus wird, ja, also okay. wie so ein Spartacus ähnliches, die Pleasure, dann bin ich schon zufrieden. Barbaren. Barbaren.
2: die Barbarians. Deutscheren Titel gibt's, glaube ich, nicht. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Doch. Hugenotten. <lacht> okay. Ich es ja geil gefunden, hieß es The Barbarians. <lacht> <Ja>? Aber gut. <lacht> Bayern. So, jetzt haben wir noch einen anderen Serientrailer, oder? Ach, das war eine Serie. Das war eine Serie, ja. Welchen
2: meinst
1: du? Ja, das, was du schon bei, bei der Binge zeigen wolltest. Ach, okay. Ja? <lacht> du hast mich gestern noch zweimal daran erinnert, dass wir diesen Trailer zeigen wollen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er nicht, jetzt müssen wir Karten Nein, wir Was könnte sein? Komm, ja. Ah.
0: Eternals oder was?
1: Hast du den schon gesehen? Okay. Nee,
0: noch nicht. Ach, da habe ich schon ein Bild auf IMDB gesehen. Sind wir
3: nicht ein schönes Paar? Das
0: ist, das ist jetzt unser Zuhause. Ich will, dass wir da reinpassen.
4: Oh, das wird so richtig... Ja. Von wo sind sie hergezogen? Seit wann sind sie verheiratet? Was ist das für keine Das ist die aus der 70
3: Ich glaube, meine Frau wollte sagen, hergezogen sind wir von...
4: Von wo hergezogen? Wann geheiratet? Verdammt, wieso? Oh, aber Schluss damit. Schluss damit. Schluss damit.
0: Schluss damit.
1: Alles wirklich? Was? Aber schon krass, ne? Dass die jetzt mal zwei von denen kalibern, ja. einfach für eine... Bin ich oh. tot?
4: Nein. Warum denkst du das? Weil du es bist.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, die scheinen ja jetzt wesentlich mehr als halt auf Serien zu kommen, so. oder was? Ja.
1: Naja, wir wissen es noch nicht so genau. Es soll halt auch das Thema Multiversum aufgreifen, ne? Ich glaube, das
2: stand immer aus der Frage. Ja, das wird ja das alles für die Phase 2 wahrscheinlich sein. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Das ich frage frag mich nur, abgefahren. exklusiv
0: auf Kino Plus, nein.
2: <lacht> ich frage mich
1: halt wirklich, ob das essentiell, also ob das notwendig ist, um die Filme zu verstehen. Wenn das wirklich so ist, ich glaube, das geht nach hinten los. Dann geht nach hinten los. Du ja. kannst nicht von jedem verlangen, dass du diese Serien sieht, um die Filme zu raffen. So, Wenn das irgendwie in Bezug hat, da war es auch immer versucht,
0: da wird mir auch immer erzählt, oh, ein Klon war es, dritte glaub, Staffel, zweite Folge, da hat er aber mal gesagt.
2: Also, das, aber, das ja, hast aber du bei, Du siehst ja, wie wenig es dann funktioniert. Bei Agents of äh, Shield hattest du das auch schon, das war auch eingezogen, das hat dir doch einen Bonus gegeben für die Filme, aber das war nicht notwendig für die Filme. Und ich glaube auch, bei den Filmen gehen sie ein bisschen weg jetzt von den ganzen Leuten, die jetzt aus den ersten drei Phasen durch sind. Also die alten Avengers sind so ein bisschen abgeschrieben, die wollen jetzt wieder neue Leute aufbauen. Nicht umsonst kommen jetzt erstmal die anderen Namen und die alten gehen jetzt halt in die Serien über. Wahrscheinlich gibt es dann schon Zusammenhänge, aber ich glaube, das Filmuniversum wird sich. schon noch für sich ja. alleine verständlich bleiben.
1: Ich muss ja sagen, ich weiß, du wirst mir widersprechen und du wirst es nicht honorieren oder du wirst Scheiße <lacht> finden, aber ich glaube, diese Pause jetzt erstmal, diese erzwungene Pause, tut meinem Hunger nach Marvel-Filmen eigentlich echt ganz gut. Also ich... Ey, ich glaube, ich werde mich also deutlich mehr freuen, wenn ich nächstes Jahr zum ersten Mal wieder einen Marvel-Film sehe. Es kommt ja einfach darauf an, was, ist, was auch kommt. Ja, aber ich habe aber Bock auf den Black Widow-Film. Ich auch. Ja. Und wenn schon wegen Florence Pugh. Ja. ja. Aber Rachel Weiß, sehe ich auch mal gerne. Ja. Und ich meine, Frau Johansen hat ja. ja auch bewiesen, dass sie alles kann. Komm, denn?
0: <lacht> ja, ja, ist jetzt nicht so auf meiner Liste ganz weit oben.
1: Nein, er ist auch nicht bei mir ganz weit oben. Aber ich glaube, es ist deutlich von Vorteil, dass wenn ich jetzt dieses Jahr diesen Film nicht sehe oder keinen Marvel-Film sehe, dass mein Hunger im nächsten Jahr tatsächlich ein ganzes Stück größer und mein Interesse ein ganzes Stück größer ist. Ja.
2: Dieses, jetzt im Mai Film wäre er schon so mehr Filler gewesen. Wir genau. einfach gekommen, so ah, ja, den müssen ja, wir auch okay, noch machen. Komm, ja, aus Nehmen wir noch Dann mit. gucken wir mal, wann die Großen nächstes Jahr kommen.
1: Genau. Oh, ja. Und jetzt muss ich sagen,
0: ja kann ich mir vorstellen, dass. Ich finde es halt komisch, dass die ganzen. Die gibt es ja alle nicht mehr, aber ich meine, die können ja nicht einfach jetzt keine Iron Man-Filme mehr machen. Na doch. Ja, aber die Welt braucht Iron Man. Ja. Du bist ja irgendwie. Naja,
2: also ich meine, sie haben ja auch schon lange dass Spider-Man in die Richtung geht. Und Mal die gucken, was die anderen noch so. bringen. Oh, kommen doch
1: oh, noch neue, du Helden. Und irgendwann wird es auch wieder ein Reboot Wie geben. da geht die, die ganze Geschichte wieder von vorne aus. Zu lange. Ja. Aber es geht auch ohne. Obwohl, <lacht> ich freue mich auf den neuen Batman. Ich freue mich auch. auf den neuen so, das war's für heute. <lacht> Vielen Dank, Matthias. Dankeschön, die Tieren. Dankeschön. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu Among Us. Danke. Ja, und ansonsten <lacht> sehen wir uns hoffentlich, ja, vielleicht sogar schon morgen Abend. Da gibt es, glaube ich, eine kleine Ausgabe von Dosenbeats. Und ansonsten am Wochenende, da gibt es auf dem Drink und spätestens ansonsten nächste Woche. gleich hier bei Kino Plus. Tschüss. Tschüss.